0: Muy buenas noches, Universo. Eh, como habéis visto por el nombre de este, de este nuevo programa, es eh, nuevamente Rara avis, Pero esta vez es la segunda edición. Yo eh, quiere decir que es el último programa de esta temporada? Es así. Aún ya tenía que ser el, segundo, el último de la segunda temporada, pero en breve estaremos con la, con la tercera, no os preocupéis. Eh, Sabéis que en, que en el desván nos gusta hablar siempre de, de películas y de nuestras sagas favoritas. En esta ocasión vamos a hablar de unas películas, pero de cine español. vale. Vamos a hablar de películas que nos han aportado sensaciones parecidas a las que nos aporta el cine de Hollywood. Eh, tanto algunas humorísticas, otras dramáticas y otras de terror. vale. Siempre desde el punto de vista de, de, del desván. ¿vale? Son películas que se podían haber hecho perfectamente en Estados Unidos. Eh, como sabéis, el cine de Hollywood ...pues eh, siempre está ahí arriba... ¿no? Es, está allá, ...su poder económico es incontestable... O sea, no, hay, no, ...no tiene rival... Eh, ...no podemos competir en dinero... ...en efectos especiales... En, ...en actores punteros... ...pero hay una cosa que es innegable... ...que, que, que en España y es que, que, te, que tenemos, talento, ¿no? tenemos talento... ...y en eso sí podemos competir... ...hacemos todo tipo de películas... Eh, ...nos atrevemos con comedias... ...con terror, con acción... Eh, con unos presupuestos muchísimo, muchísimo más ajustados que los que tienen en Estados Unidos. Me gustaría ver a mí cómo Lucas, Coppola o Spielberg eh, hacen, con los presupuestos que se barajan en España, Star Wars, El Padrino o E.T. Me gustaría ver qué, qué sacan ¿no? de ahí. En esta ocasión, para nuestro rara, nuestro raro, que, que os va a encantar, intentaremos no hacer muchos spoilers, por lo menos con la película que yo he elegido, porque es, es fundamental el, el final. Eh, bueno, esta noche pues eh, os voy a ir presentando a, los, a mis compañeros del desván eh, Os presento a Mágico que nos va a contar eh, una de las mejores, eh, por no decir la mejor, película española de todos los tiempos Que es Los santos inocentes eh, Si no la habéis visto, bueno, pues ya estáis tardando eh, Mágico, buenas noches
1: Hola, buenas noches a todos No sé si la mejor, pero para mí desde luego sí, lo es
0: yo creo que está en prácticamente todos los rankings de mejores películas españolas ¿eh? Eh, Gonzalo, que también está con nosotros, nos va a hablar de, de una película de estas desternillantes de Al ¿no? más puro estilo, aterriza como puedas, top secret, hot shot, que no es otra que, que Spanish Movie eh, Gonzalo, buenas noches
2: Buenas noches, Seto, buenas noches a todos, aquí en el desman. Vengo dispuesto a reírme hoy, así que... Perfecto. Si te ríes tú, seguro, seguro
0: que lo pasamos bien y nos reímos todos, estoy convencido eh, luego también tenemos a, a David. David nos va a hablar de Roque Baños, que posiblemente nos va a descubrir a este, este artista y posiblemente quizás sea el más grande de los, de los músicos de, de cine español.
3: Bueno, no el más grande, pero sí que está entre los más grandes de los músicos, de, de los compositores, perdón, para música de cine españoles que actualmente está en activo. Es
0: eh, posiblemente nuestro John Williams.
3: Bueno, en, en alguna ocasión se la ha definido como el John Williams o el Jerry Goldsmith español, efectivamente.
0: Perfecto, estoy ya deseando escuchar las composiciones de Roque Baños y tu, tu sección. Bueno, también, es, también está nuestro corresponsal, nuestro corresponsal del Desvan, que no lo, podíamos, no lo podíamos dejar hoy fuera de este programa. Hoy le hemos enviado a Barcelona y le hemos enviado a buscar al superhéroe que que se ha creado en España el más grande, al superhéroe más grande que se ha creado en España, que no es otro que, que Superman.
4: Seto, Dime. no, 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 no. Su Superman no, Super López.
0: No jodas, tío, te dije Super Superman. López. Me dijiste Superman.
4: No, no, te, te dije el que nació en Chitón.
0: Tío, te juro que entendí Krypton. Bueno, pues entonces vamos a hablar de Super López. Venga, buenas noches, Oscar. Buenas noches. Bueno, y finalmente yo, yo voy a hablar de, de lo que para mí es el género mi género favorito de cine, que son los thrillers, y en concreto de bueno, pues de una película que, que a mí me voló la cabeza. O sea, me encantó cuando la vi, me dejó anclado a la butaca, y cuando acabó la película me quedé pensando que qué narices había visto, qué ha pasado, que, que no es otra que lo sin nombre. A mí es una película que me, me, ha, me ha flipado. Como veis, el programa que tenemos por delante es muy especial. Es espectacular y es un programa único para dar carpetazo a esta segunda temporada del desván. Y ya sabéis, eh, sentaros, poneros cómodos y despegamos.
5: dios Señorito, señorito, Azarías dice
0: que usted le despidió. Ya ve qué cosas. Después de los años. Vamos a ver si nos entendemos. ¿Quién eres tú? ¿Quién te dio vela en este entierro? Excuse, el, el hermano político de la Azarías, el del pilón, donde la señora marquesa, un mandado de Crespo, el guarda mayor, para que entienda. Ya. Pues el Azarías no miente. Que es cierto que lo despedí. Tú me dirás. Un tipo que se orina las manos, yo no puedo comerme una pitorra que él haya desplumado. ¿Te das cuenta? Con las manos meadas. Eso es una cochinada. Y dime tú, si no me pero las pitorras, ¿qué servicio me hace al el cortijo un carcamal como él que no. que no tiene nada aquí? Razón bien mirado, no le falta, señorito, pero hágase cuenta. Mi cuñado echó los dientes aquí que para San Eutiquio 61 años, que se dice pronto. De chiquilín, como quien dice. Todo lo que quieras tú menos levantarme la voz. Solo faltaría que si a tu cuñado le aguante 61 años, lo que merezco es un premio. ¿Oyes? Qué buenos están los tiempos para coger de calidad a un a una normal que se hace todo por los rincones. Y por si fuera poco se orina las manos antes de pelarme las pitorras. Una repugnancia. Eso es lo que es. Sí, me hago cargo, pero ya ve. Allí en la casa, dos piezas con tres muchachos. Ni rebullidos. Todo lo que quieras tú, pero el mío no es un asilo. Y para situaciones así está la familia, ¿no? Si usted lo dice. Pues eh, la primera sección y la primera película, como os he comentado, yo creo que vamos a empezar por lo que lo que para Manolo es, como Mágico nos ha dicho que es su, su número uno, ¿no? Pues, eh, pues vamos a ella, ¿no? Vamos a empezar con Mágico y que nos cuente eh, qué película es los Santos Inocentes, que estoy seguro que mucha juventud eh, eh, no la conocerá y gente ya más entradita en años como nosotros, pues no, igual ni la ha visto, ¿no? Cuéntanos de cosillas.
1: Bueno, pues eh, para mí es difícil hablar de esta película porque es una de las películas que más me ha marcado en la vida y es difícil transmitir todo lo que me ha hecho sentir, la verdad. Quizás voy a tener un tono así un poco serio para lo que viene siendo el desván, pero voy a intentar quitarle un poco de hierro y al fin y al cabo transmitiros eh, lo que es esta peli, lo que fue, cuál ha sido tu, su trascendencia y por qué deberíais verla, porque yo desde luego cada vez que la veo la sufro y la disfruto a partes iguales.
0: Entonces, no, yo, yo, creo, yo creo, que sí, que eh, si hay que ponerse serio para hablar de los santos inocentes, eh, la ocasión lo merece, así es que no te preocupes que estaremos todos serios.
2: Mágico, viene, viene de un cómic, ¿no?
1: <risa> viene de una novela de Miguel Delibes que se llama Los Santos Inocentes, que es? también es, es tremenda, es tremenda.
4: No sí. puede entrar en polémica, pero es la primera vez que vamos a analizar una película basada en una novela y que los dos están a la misma altura.
1: Totalmente de acuerdo. Y aparte, vamos a estar de acuerdo, creo que tú y yo, porque la última vez que con Drácula no, no llegamos a <risa> sí, sí. O sea,
2: que los tenéis en la misma estantería, ¿no? Están a la misma altura.
6: Bueno, Efectivamente.
0: Esta, <risa> película,
1: ¿Esta película cuándo se
0: hace? ¿De qué año? Venga, para que sepamos un poco de qué estamos de una película de, de qué estamos hablando.
1: Vale, lo primero es un poco explicar por qué he elegido Los Santos Inocentes. Ya se ha dicho que es una película que me encanta y que, bueno, que me ha marcado desde pequeño. Pero bueno, cuando estábamos planteándonos eh, acerca de cómo hacer el programa y qué películas elegir y estas qué películas españolas podrían estar a la altura de Hollywood, eh, bueno, esta es una película que no se ha hecho en Hollywood y yo agradezco que no se haya hecho en Hollywood porque lo que transmite es muy, muy nacional. Esta película fuera de España es difícil quizás de entender porque transmite una imagen de una España no demasiado lejana, pero que hay que haberla vivido o haber conocido de alguien que la haya vivido. Es una película que se hizo en el año 1984, que tiene un reparto espectacular en, encabezado por Alfredo Hollande y Paco Raval, pero bueno, Terele Pávez, Juan Diego, Agustín González, Agatha Lies, eh, Mari Carrillo, actores muy de moda en la época y bueno, ahí, ahí iremos un poquito con ellos. Y fue una película que fue un éxito sin precedentes de público y de recaudación para ser una película española. Estuvo, fijaos, más de un año y medio en cartel. En el año 84 compitiendo con las divertidísimas y magníficas superproducciones de Hollywood que tanto nos gustan y de las que tanto hablamos, pues aguantar ahí año y medio en cartel una película española de este corte costumbrista y dura, pues es un hito y aparte alcanzó récord de espectadores, dos millones de personas fueron a verla en el año 84 y de recaudación, tres millones de euros siendo una película española que es una barbaridad, sobre todo diciendo la fecha a la que estamos hablando. Mm.
0: Bueno, por, por poner un poco a, la, a, bueno, a los oyentes en, en tesitura, en 1984, esta película de los Santos Inocentes estaba compitiendo en, en este año y medio que estuvo en cartel, estaba compitiendo en los cines con películas que estoy seguro que a todos os suenan y que, y que vais a decir que son peliculones. que No sé si lo ha comprobado mágico, pero vais a ver Splash, la de, aquella de la sirena y de Tom Hanks. Vais a ver Dune. Vais sí. a ver en, en 1984 Karate Kid. Vais mm. a ver... Terminator, Indiana Jones y el templo maldito, uh -huh. Super Detective en Hollywood, La Historia Interminable, Gremlins, eh, Top Secret, Érase una vez América de Robert De Niro, o sea, Los Cazafantasmas.
1: Y, y, y llegando hasta el 85, compitiendo con Aliens, que decíamos otro día, Rocky 4, eh, Regreso al Futuro, etcétera... O sea, en el auge máximo del cine ...de hollywoodiense de entretenimiento.
0: Eso es, porque hoy en día, hoy en día estas películas que hemos nombrado pues son muy buenas, pero es que en su día eran eran blockbuster y eran
6: totalmente lo mejor que
0: salían, porque además no es como a lo mejor ahora que el cine ya lo hemos dicho alguna vez, que hay muchos refritos y muchos remakes, mm. estos eran originales, no, había hecho, no se había hecho nada eh, como Cazafantasmas como Dune, no se había hecho Karate Kid mm -hmm, mm -hmm. y bueno, pues la verdad es que competir con el poco presupuesto que imagino, que no sé si nos lo tienes el dato con, con estas películas, pues es espectacular, desde luego
1: competir y aguantar eh, el dato de la recaudación o sea de la recaudación son 3 millones de, de euros eh, el, le, la, la inversión ahora mismo no lo tengo por aquí apuntado, pero luego te lo digo pero vamos mínima eh, pero luego ya digo aparte de todo esto bueno ya el reconocimiento que tuvo nuestro país es que tuvo una trascendencia internacional brutal y en el año 1984 en el festival de Cannes y por eso también ha elegido porque es que ha sido una película con un reconocimiento brutal ganó eh, la mención especial del jurado, eh, no ganó la palma de oro, pero sí que le dieron la, men la mención especial y ese mismo año le dieron el premio compartido ex aequo a la mejor interpretación a Alfredo Holanda y Paco Raval. O sea que fue tremendo su, su repercusión. También le dieron el premio eh, de American Cinema Editors, de los editores de cine, que les llaman los premios EDI, eh, uh -huh. en Estados Unidos, en Nueva York, en el año 84. Y luego ya aquí a nivel nacional, pues los fotogramas de plata, que son los predecesores de los Goya, pues Paco Raval ganó el mejor actor y Terele el mejor actriz y bueno, otros tantos premios. O sea que el reconocimiento fue... Eh, inmediato y a nivel internacional y sobre todo siendo una película tan eso, tan de aquí, tan costumbrista pues llama mucho la atención y luego a posteriori pues el reconocimiento ha sido brutal, lo que tú dices eh, y efectivamente pues, os invito a que busquéis cualquier ranking de las mejores películas españolas de todos los tiempos y aparecen todas siempre Los Santos Inocentes y eso tiene, tiene un porqué y un sentido y ahora paso a lo si queréis Es que incluso
4: compite más allá de los otros objetivos es que yo creo que Los Santos Inocentes pues es, es buen cine.
1: Sí, es un, es un cine difícil de ver. ¿eh? Es, es, es arduo, es, es, es áspero y es, un, es, es te inquieta, te incomoda mucho. Y Ahora os lo comentaré. Pero sí, sí, buen cine, desde luego. Y las interpretaciones son prodigiosas y ahora iremos un poco con ello sí, si, te,
0: si te parece ahora que nos has comentado todo esto, no sé si quieres añadirnos algo más del tema ranking y premios no, no. pero si no,
6: eh,
0: a mí me, me, me gustaría que me empezaras a contar un poco el argumento de la película ¿no? y de la novela sí. porque eh, ya hemos analizado alguna vez aquí en el desván, eh, películas que tienen su, su novela, su libro escrito <risa> y bueno, pues haznos eh, un poco esta, esta dualidad cuéntanoslo, anda
1: pues voy un poco con el análisis ya si queréis y efectivamente la película es un homenaje a la novela homónima de Miguel Delibes que cuenta cómo era la vida en la España profunda de los años 60 y luego la película se ambienta en los 70 porque va a contar, bueno, alarga un poquito más la historia, modifica un poquito la estructura y llega hasta la década posterior contando la historia de los hijos de los protagonistas que esto en la novela no sale, así que bueno, entre los 60 y los 70 eh, Entonces, bueno, en este caso la acción se desarrolla en un cortijo de Extremadura en el que conviven dos clases sociales antagónicas totalmente y dependientes la una de la otra, aunque quizás no, no sean conscientes de ello, pero unas dependen de las otras. Y bueno, comparten espacio, pero viven realidades totalmente, totalmente opuestas, que son los señores y los vasallos. Efectivamente, es un retrato feudal de cómo se vivía en eso de la España profunda rural de hace muy, muy poco. Pero ojo, esta España rural... Que se retrata la película, es muy cercana en el tiempo, como digo, pero también en el espacio Y lo sé de buena tinta, ahora os lo contaré, porque, bueno, las grandes capitales españolas Como Madrid, donde vivimos nosotros, eh, tenían exactamente la misma realidad a las afueras A las afueras de las afueras, antes de que se empezaran a construir las grandes ciudades dormitorio Y empezara a llegar la industrialización, pues se debía a una realidad muy similar
0: Sí, Óscar, querías aportar
4: no, Sí, quería apuntar un dato, y es que... Eh... Delibes colaboró estrechamente con, con el director para la confección de la película, ¿verdad? a lo mejor pues es una de las razones de por qué película y novela están tan bien resueltas en ambos casos.
1: Sí, de hecho yo creo y bueno, iba a explicar un poquito el título, pero vamos, si sí, ahora comentamos eso, es que estoy totalmente de acuerdo, es la única película o bueno, de las pocas películas que yo he visto que no es que sea mejor la peli que la novela ni la novela que la peli, es que están a la altura y son complementarias. Y ahora si queréis os explico esto. ¿Voy con el título, si te parece?
0: Sí, sí, cuéntanos el título.
1: El título, bueno, pues se basa en la matanza de los inocentes del rey Herodes, que, bueno, eh, que todos conocemos que cuando se vio burlado por los reyes magos y, bueno, pues decidió matar a todos los niños eh, menores de dos años en Belén. Y a partir de ahí, bueno, pues lo que nos cuenta es que los inocentes son sometidos y son oprimidos y tienen un castigo y una desdicha que, que no merecen. Y los señoritos, en este caso, pues tienen una doble moral y se muestran indiferentes ante la miseria que sufren los campesinos que trabajan para ellos.
0: Vale. Eh, Teniendo entonces eh, este argumento, ¿no? Eh, con este este argumento ya, eh, Delibes se pone a trabajar con... No sé si tienes la ficha técnica, si nos la puedes comentar, por el, por puntualizar el director un poco, porque lo ha comentado también Oscar por saber que es, con quién estaba trabajando Delibes.
1: Pues es Mario Camus, que es un director que en la época también hizo adaptaciones de otras grandes novelas, como por ejemplo La Colmena. Y es un tío que admiraba la obra de Delibes, le encantaba la novela Los Santos Inocentes y la verdad es que hace una adaptación, adaptación barra prolongación, porque es que incluye pasajes que son increíbles. Luego os contaré un poquito Perfecto. con cuál me quedo.
0: Bueno, pues eh, cuéntanos por qué has elegido esta, esta película de Camus.
1: Pues mira, la historia es que yo lo he vivido, mis padres lo vivieron en sus propias carnes. Cuando yo era muy pequeño recuerdo haber visto esta película en casa con mis padres y que me produjo un grandísimo impacto, me impresionó mucho la verdad ver a mis padres emocionados viendo esta película y diciendo así vivíamos nosotros. Ellos eran los inocentes, por desgracia. Eh, mi madre, por ejemplo, cuento brevemente, hija de un pastor, mi padre hijo de un hombre de campo, vivieron en sus propias carnes la crueldad que se nos describe en la película. Ojo, por supuesto, nuestros abuelos participaron en una guerra, ojo, y nuestros padres vivieron en la represión y el subdesarrollo posterior de la dictadura y de, bueno, y de, de rehacer un país entero. Entonces, bueno, mis padres han sido prácticamente analfabetos, mi padre un poco menos porque mi abuela antes de emigrar a Madrid era maestra de escuela y algo les pudo enseñar, pero mi madre no. Y yo es que recuerdo, yo ya siendo un poco mayorcito, sentarme al, con mi madre para enseñarle a... A escribir prácticamente, o sea que es que es duro, es duro Entonces, bueno, son cosas que han pasado hace muy poco tiempo Y que no conviene olvidar y por eso también quiero hablar de esta película eh, Yo digo, después de ver esta película, la he vuelto a ver varias veces Después de verla por primera vez y mm, la he analizado cada detalle Lo he paladeado detenidamente y puedo decir que junto a The Road, fíjate O 21 gramos son posiblemente las películas que más impacto me han causado en la vida y que bueno, pues que, que recomiendo a todo a aquel que quiera acercarse un poco más a esta época que, que la vea y que, y que se detenga a verla.
0: Muy bien, pues, eh, pues oye, creo que es una razón muy de peso, ¿no? Para, para elegir elegir los santos inocentes. Y como has dicho, para, pues, bueno, pues, para estar también un poco más serio de lo, de lo normal a la hora de comentarla y de escuchar al menos tu Sí. Tu opinión. ¿no? Eh,
1: mm. Continúo si quieres, porque luego ya terminé leyéndome la novela cuando ya tenía suficiente capacidad, o yo creo que la tenía para procesar lo que nos transmitía el autor, y lo que digo, la película y la novela son complementarias. En la película, de alguna manera, se nos ofrece un pequeño eh, atisbo de esperanza, porque, bueno, se ve ya como los hijos han podido salir desde el mundo rural y uno trabaja, bueno, uno vuelve de la mil y la otra trabaja en una línea de producción, ¿vale? Pero por contra por si acaso Mario Camus eh, pudiera parecer que había subizado de alguna forma el mensaje, no. Nos olvida de la dureza de Delibes y le añade algunos pasajes y detalles a la película, de esos que se te quedan en la memoria para siempre, y que, bueno, desde el desprecio del señorito Iván, por ejemplo, tirándole el billete al suelo al hijo de Paco el Bajo, o haciéndole caminar hasta él, al propio Paco el Bajo, cuando está mutilado, que no puede andar y le hace que vaya caminando hacia él, eh, son terribles, pero yo me quedo con una conversación que tiene la marquesa con los gañanes y que os pongo brevemente a continuación.
6: ¿Cómo está la familia, Facundo?
2: Con salud, señora. Gracias a Dios. ¿Ha aumentado? Este año Dios no lo quiso, señora. Seguimos con los ocho.
6: Pues que sean nueve, Facundo. Que sean nueve.
0: Dios lo querrá. Ten confianza. ¿Y los puercos? ¿Se están criando bien?
2: Desde la peste aquella no hemos tenido más problemas, señora. Gracias a Dios.
0: No me iré del cortijo sin verlos. Y a los niños. Ahora tomo, para que celebréis en casa mi visita.
4: Y ahora hay una sorpresa. Niño. Niño.
1: Como podéis ver, es una conversación en la cual la marquesa le está diciendo al pobre, eh, bueno, campesino que trabaja para él, que tenga un, un noveno hijo, que con ocho no son, no son suficientes, que ya, que ojalá que tenga nueve, <ríe> y que qué tal están los puercos, qué tal están los puercos, y el otro dice, bueno, no está mal, y dice, no me iré de la finca sin verlos, dice, y a tus hijos también, <ríe> que es, es, es terrible, lo ves, lo escuchas y dices, Dios mío, qué, qué... qué, es, qué es un
0: humor un poco negro, pero la verdad
1: es que... Bueno. Eh,
0: Saber que esto, es, eh, esto ha sido real y que es historia de España y que se trataba así, como nos has dicho a la gente,
1: sí 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 eh, este es duro, ¿eh? Totalmente. Y es que este caso de la marquesa de llegar al cortijo también, y vuelvo un poco a referirme a la historia de mi familia, mi padre es que lo he vivido, él contaba que él trabajaba, cuando vinieron emigraron del campo a la ciudad, trabajaban en unos campos que estaban fijados, no sé si os suena, entre barajas y paraguayos de jarama, unos campos de unos duques que se llamaban, les llamaban el malecón. Y cada vez que iban los duques de visita, mi abuela vestía a sus hijos, a mi padre y a mi tío, de fiesta, los ponían de pie en el camino a esperar a que llegase con el coche y a ver... Eh, si les daba una propina una limosna o sea terrible y ya cuando mi padre tenía ocho años pues la duquesa dijo a mi abuela que los niños ya eran mayores para trabajar y ayudar a mi abuelo en el campo así que eso de estar en casa aprendiendo a leer y escribir no era de recibo y que bueno algo ganarían así que vamos a ayudar a la casa cuanto antes con ocho ¿Sí, años con ocho años, con 8 años. Con se metió 8 con seis sí 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 así empezó la larga vida laboral de mi padre que se ha prolongado muchísimos años Madre. Sí, mi madre también se puso a servir en casa de unos señores, etcétera. Y bueno, por tanto, a lo que vamos, ya sin contar más la historia de mi familia, el caso es que es un retrato muy fiel de la España de, de, eso, de, la, de la posguerra, y de la dictadura y de la transición, y de. Bueno, la transición, no, de la de la posguerra, vamos, de la época más dura, y yo es que considero que si no te has leído la literatura de cada momento, pues no puedes opinar bien de la historia de tu país, o puedes opinar, por supuesto, pero cuando te lees las obras que se escribieron en cada época, pues es cuando realmente tienes más peso para poder opinar. Y este es un gran ejemplo. Nos podemos ir a Lazarillo, a Don Quijote, nos podemos ir a Cadalso, a Larra, a Clarín, pero es que también Delibes con Los Santos Inocentes nos hace una radiografía de cómo era España en los años 60 muy, muy cruda.
0: Bueno, y todo esto imagino que, que, que esta misma radiografía que nos hace el señor Delibes eh, Pues el señor Camus trabajando codo a codo con él Pues lo, lo plasma y Totalmente, ¿no? En la, en la película Porque me estás contando que la película es prácticamente igual o incluso mejor o...
1: Sí, sí Has eh,
0: comentado eh... antes una cosa que me, me, no, no me he enterado bien o no me he aclarado eh, Has dicho como que había... Eh, más metraje que en el libro o sea más el, Había más cosas sí. en la película que en el libro Cosas sí, que suceden hay... en la película Y no suceden en el libro
1: Eso es, en la película añade la historia de los hijos de Paco el Bajo El protagonista que es Alfredo Holanda Que eso en el libro no sale El libro solo cuenta la historia cuando están allí en el cortijo Y entonces en la película lo prolongan la historia Como 10 años más que ya cuando los hijos han conseguido salir de aquello con lo cual eso efectivamente al final se terminó superando por suerte y nuestros padres pues pudieron salir de aquello bueno estoy contando mi, mi vida pero vamos en general toda esta generación de estos de estos hombres que han vivido esa situación y ese país tan pobre entonces sí eso en la película está añadido qué, eh, ¿qué, tiempo, qué,
0: qué dura la película
1: una hora y 40 minutos aproximadamente. No es,
0: es corto, entiendo. Entonces. Sí,
1: sí, sí. El libro son seis capítulos. No, yo creo que no llega a 100 páginas. Se lee enseguida. Y aparte, mira, como. como yo, De hecho, si tuviera que empezar por algo de cero, si alguien no la ha leído, yo empezaría por la novela y luego vería la película. Aunque son las dos impresionantes. Pero me, empezaría antes por la novela porque se lee muy rápido. Y fijaos, fijaos qué detalle tan chulo. Son solo seis capítulos y como curiosidad está escrito sin punto y seguido. ¿Eh? Cada capítulo empieza con una mayúscula, el capítulo entero se, en se escribe el tirón y punto final. Está hecho hay una maestría ahí, narrativa brutal, que ya solo por ver cómo está escrito es genial. Y luego aparte, por supuesto, el estilo y la, la profundidad que tiene. Y ya hablando de la película, que ya no me lío más, pues ver al sin simpar Alfredo Holanda, olfateando el suelo siguiendo el rastro de la caza, o con la mirada de perro sometido al dueño que lo maltrata, superando así definitivamente el, el landismo, porque recordad lo que era Alfredo Landa durante sí, las películas
0: efectivamente eso te lo iba a comentar ahora, Alfredo Holanda era un actor que, que, bueno, pues siempre ha sido recordado por sus españoladas, ¿no? Que decía sí. por, por verse en la playa con las sí. suecas y, sí. y bueno, sus sí. Venta sí. de Pepe, no que serás el
4: decimo
1: quinto. Es. Manuel Ola no, no Genaro de los 14 ¿eh? sí. Manolo, siempre, no, no. siempre
0: encuadrado en películas eh, de comedia y comedia españolada ¿no? lo que conocíamos como las típicas españoladas que... correcto y verlo de repente, de repente haciendo un papel dramático eh, te, tiene que chocar ¿no? para, para todos los que hemos visto Alfredo tiene que chocar yo creo que
4: esto es como muy habitual dentro del cine español de esta época que había muchos actores que comenzaron en la comedia pero que luego han hecho papeles realmente dramáticos y ya han demostrado que son unos grandísimos actores al nivel de cualquier actor de Hollywood pues Estoy pensando, por ejemplo, a José López Paz gran actor de, que ha hecho comedia Pero luego ha sido sí, serio aquí,
1: aquí tenemos a Alfredo Landa y tenemos a Paco Raval que Haciendo de discapacitado intelectual Riete de los grandes de Hollywood eh, Además, por cierto, la familia Porque ya te, nos lo pone así del libre, y luego en la película Esto es, eh, esto es lo, que,
0: lo, que, lo que comentábamos, ¿no? Que sí, que por ejemplo a... Eh, Al Leonardo DiCaprio hizo aquella película de que sí, era sí. que hacía también de discapacitado y no recuerdo si le llegaron a dar el Oscar o lo rozó y, y bueno cualquier son pen hizo también aquella sí. de que soy amo, que también hizo discapacitado y se lo llevó y a Paco Raballo de aquí. Está lejos, ¿no? Pero si esta película la hubiera hecho en Estados Unidos.
4: Totalmente. Estamos pero mí, convencidos fijaros,
0: que este era el Oscar de Paco Rabal.
4: Las interpretaciones de Sancho seto, para mí la de Paco Rabal está por encima de todas esas.
0: Sí, 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 sí. Pero por eso digo que, que estas interpretaciones que hemos visto, que son muy buenas, porque Leonardo DiCaprio tenía 17, 18 años cuando hizo esa interpretación, era muy buena interpretación. Pero claro, la comparas con la de Paco Rabal y dices, hostia, no hay color, es mejor Paco Rabal, pero él no está en Hollywood. Sí, Ese sí. es el, pro, el gran problema, ¿no? El dinero y la, y la difusión que tienen las películas estadounidenses con en comparación con las nuestras.
1: El propio Alfredo Landa también está a un nivel pff, impresionante, o sea, prodigioso, prodigioso entre los dos. Son, sí. a, a, está ahí, a, a saber, sí, ahí, sí, ahí, es un poco, sí. o sea, a papá o mamá, quién quiere más. El, y el demás.
4: personaje de, de Juan Diego también es una interpretación.
1: Y va a ir ahora con él, sí, Juan Diego, que es uno de los personajes más despreciables que, que se han visto nunca, el señorito pues, Iván. Ahí. Terele Pávez mostrando la dignidad y la entereza moral del pobre, eh, bueno, solo, solo por ver estas interpretaciones ya es una joya la película de un valor incalculable. Y de hecho son tan sublimes sus interpretaciones que hay otra historia paralela por detrás, entre Agustín González y Agatalís, o la historia de la marquesa que llega con el niño al, al cortijo, que son, bueno, si no, si fuera otra película no serían historias secundarias, ¿eh? o sea, no serían acciones subordinadas, porque es que son también de un nivel altísimo, pero claro, eh, viendo solo estos cuatro que hemos mencionado, Paco Rabal Alfredo Landa, Juan Diego y Terele Pávez, ya puf, todo lo demás queda eclipsado. Y luego ya por último, para ir terminando, la novela es que transmite y la película, ya perdona que me voy con la novela, la película transmite un mensaje, eh, el desenlace que tiene que es más dramático aún que el de la novela, que el de la novela es directamente truculento, yo tampoco voy a hacer spoiler, eh, es tan potente que te deja noqueado, ¿eh? te, quedas, te quedas cao, o sea, termina la película y dices, o sea, y todo esto a mí me ha hecho siempre pensar muchas cosas, pero sobre todo me da que pensar que este mensaje de superación del hombre hecho a sí mismo y que nos han vendido mucho desde Hollywood y muy bien vendido, no deberíamos sentirlo como algo importado, porque es que aquí lo hemos vivido nosotros, en nuestras propias carnes. Eh, yo, he visto, yo he visto de dónde venían mis padres y de dónde han llegado a base de trabajo, de esfuerzo, de inconformismo, de luchar, de levantarse cada día y de salir de la miseria absoluta. Eh, tampoco lo de la cultura del esfuerzo eh, Muy de moda esto de últimamente Es que la gente no trabaja, es que no sé qué No estoy de acuerdo, no me gusta Y aparte me gusta ver que haya obras como esta Que nos reflejen que no, que aquí nos esforzamos Como el que más y somos capaces de levantar Lo que nadie podría eh, Siendo un poco así hiperbólicos Y me el mensaje perdona, ¿Sí?
4: Luego cuando hablemos de Superlópez Veremos cómo ha cambiado en La mirada hacia nosotros mismos
1: Bueno, pues lo veremos De Uy, momento Aquí ya te digo, estos mensajes que nos llegan desde fuera y un poco así nos lo venden como eso, pues eso, como grandes hitos, son muy, muy patrios y son muy nuestros. Y luego el mensaje más potente para mí es el de la dignidad infinita del desfavorecido, aún dentro de la sumisión y de la desigualdad más asquerosa, y que no hay nada épico en la miseria. La miseria es la miseria que se lo digan a Lázaro de Tormes, que era el ciudadano de a pie de los Austrias mayores, cuando hablamos de Carlos I y Felipe II, pues que le digan a Lázaro de Tormes cómo se vivía entonces y que se lo digan a Paco el Bajo cómo se vivía en la época de, 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 de la dictadura. Así que bueno, eh, Los Santos Inocentes no es una película, no es una novela, es una lección de vida y bueno, es el tremendismo, el feísmo y la catarsis prolongada... Recomiendo a todo el mundo que la vea y perdóname si me he puesto un poco serio, pero bueno, quería hacer esta recomendación.
0: Bueno, para acabar para acabar esta temporada había que ponerse serio porque, quieras o no, nos da pena a todos terminar y creo que la película lo merece. Oscar, ¿quieres aportar algo al final?
4: Pues sí, ya que estamos hablando de, de recomendaciones, voy a hacer yo también una recomendación. Y es que eh, el, el año pasado publicó la editorial Destino una biografía de Delibes que se llama El libro de Miguel Delibes, vida y obra de un escritor. Y en esta biografía pues se recoge eh, mucho material del propio Delibes, cartas, fotos, y en el, por ejemplo, pues, que eso se habla de, de su vinculación con el cine, y por contar una anécdota que viene en, en la propia biografía, bueno, pues hay un personaje que es el de la Milana Bonita, porque Delibes era eh, muy aficionado a la caza, entonces, bueno, es un, es, un, es un ave que tiene eh, Zacarías. Y lo tiene como maestra, entonces azarías, no, era Zarias perdona y, y nada era eh, Camus no quería meter a este pájaro pero es algo que insistió por ejemplo mucho del INES y que luego es algo que, que funciona bien
1: y, y por cierto, otro detalle de la, de la película, Miguel Delibes, que también participó un poco eso en el proyecto, lógicamente de forma activa, eh, pidió ir un día a comer al rodaje, pero dijo que no quería comer con los actores, sino con los personajes. Y entonces se sentó a comer con todos caracterizados de sus propios personajes y el tío quedó sorprendidísimo de, de cómo se había adaptado y el tío salió muy, muy satisfecho, que no es para menos.
0: Algo que ha imitado, podemos decir, Peter Jackson en El Señor de los Anillos. En los cuales han estado los personajes vestidos como los personas vamos los actores vestidos como los personajes durante todo el rodaje eh, bueno pues vamos a hacer un descansito vale vamos a, a dejar que mágico que nos ha revuelto un poco ahí el corazón y nos ha conmovido un poco vamos a dejar que nos recuperemos y, y vamos a la siguiente sección
5: ahí que miráis todos?
2: Nada, nada, no pasa nada.
5: A ver, déjame ver. Que no pasa nada. ¿Qué pasa?
2: Luisa, no
4: pasa nada.
5: Ah, la chorrada esa. Si se ve a la legua que es un truco publicitario. Vamos, aparece un tío con superpoderes y toda la vaina aquí en España. Calla, qué patético.
1: Bueno, patético tampoco, ¿no?
5: A ver, Juan, aparece un superhéroe y le toca ser español. Lo más cutre del mundo. Un superhéroe tiene que ser americano. O yo que sé, inglés o, o japonés. ¿Qué va a ser, nacido en la de Todos los Santos, provincia de Cáceres? Que no, Juan. Luisa. Eh...
1: Imagínate que tú y yo sabemos que no, pero imagínate que existiera una persona totalmente altruista, capaz de arriesgar su vida para salvar la vida de mucha gente. Que
5: no, Juan, que hay cosas que no pegan, superhéroe y español no pega. Alemán igual sí, fíjate, alemán podría ser. ¿Pero español? No me hagas reír. ¿Y el villano quién sería? ¿La puntualidad?
0: Bueno, pues, eh, pues ya nos hemos recuperado, ya nos hemos recuperado, como he dicho, de, de lo que nos ha contado Mágico de su gran película, de su gran elección, ¿no? que es eh, Los Santos Inocentes. Y vamos a hablar ahora con Oscar. Vamos a hablar con Óscar, que como ya he dicho antes, le hemos mandado a Barcelona. Él nos iba a hablar de lo que yo pensaba era Superman, que era el mejor eh, superhéroe hecho por un español, pero no, resulta que no era Superman, sino Super López. Eh, entonces, bueno, pues le he castigado por haberme metido y Óscar eh, nos va a contar... Eh, nos va a contar, bueno, pues va a hablar del cine español frente al cine norteamericano, en este caso Superman versus Super López.
5: Pues es que la, la equivocación tampoco iba desencaminada porque Super López, pues es una versión paródica de, de Superman. Antes de empezar, querría hacer una conexión al estilo de Svan y ya pues unir ya con la sección de, de Mágico. Y es que no sé si a vosotros os pasa como a mí pero la caracterización de Daniel Rovira en el personaje de Super López me recuerda a Alfredo Landa. Sí, un
6: poco.
0: Bueno, por el bigote, ¿no? A lo mejor un poco así... Típica del panes. Típica del sí, panes, sí, sí. ¿Eh? Efectivamente, efectivamente.
5: Y nada, hasta aquí mi sección. Venga, pues nada, es fenomenal.
0: Un minutito musical y volvemos a seguir. <risa> no, 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 venga, en serio. No, bueno, no no, más, no bueno, no, bueno, no, en serio no. O sea, ahora está... Eh, la, la sección anterior requería cierta seriedad, y ahora requiere cierto cachondeo. Me vas a hablar bueno, de Julián yo, López. Cuéntanos ver, lo primero que persona. quiero
5: decir es que a mí me hace mucha gracia la película. Simplemente eh, ver una película en la que sale... Eh, perdona, pero que por los nervios se me ha ido ahora mismo el nombre. Pero vamos, simplemente ver a, a Julián López, pues es que me, me hace mucha gracia. No sé si recordáis un poco la película, por contar así algo que me hace gracia. ¿no? Que, bueno, Julián López trabaja en una oficina y es el encargado de, de la selección de personal. Y bueno, pues empecé a coquetear con el personaje de, eh, de Alejandra Alejandra Jiménez, creo que se llama la actriz,
1: puede ser. Sí, sí, sí. Alejandra, ¿no? Alejandra
5: Jiménez. Sí, sí. Y que encarna el papel de Luisa Lanas. Entonces, nada, pues, le hace ocho entrevistas de trabajo y ya pues decide contratarla. Y ya, bueno, pues eh, la invitan a, a un coqueteo después de la de la oficina. Claro. Y bueno, pues me hace mucha gracia el bueno pues el coqueteo, la fiesta que montan. El, a lo mejor está le dice a su amigo, a, a Super López, bueno, vete, por, hace, vete que, hace, que te vas por hielo y me dejas solo.
1: Bueno. La fiesta, que meten a los dos de la, dos de la limpieza ahí ¿eh? con una la lata tío. de cerveza cada uno.
5: Que además, como no está muy animado, le dice, bueno, es que sí. hay que colaborar un poquito más. Y está sí. hielo, de, mira, está más implicado con la empresa que vosotros. Sí, sí, bueno, sí, sí,
0: bueno sí. Su, Super López es, es un personaje que creo que hace un... Es que no, no recuerdo exactamente el nombre, creo que se llama Jan, ¿no?
2: Es Jan, un, sí, Jan, sí, efectivamente. Jan es
0: un, un dibujante eh, catalán. Y efectivamente, o sea, Super López es una parodia total de Superman. Tiene la S, tiene, tiene todo, ¿no? Esto, esto es lo que es el, el cómic. Yo te iba
6: a decir eh, que no he leído un cómic de Super López, ¿eh? no,
5: Nunca he leído un cómic de Super López. Oh,
1: madre, Jolines.
5: confieso, ante vosotros hoy.
1: Yo sé, ahora bueno, te dejo a... unos cuantos. <risa> a mí me sí, encantaban, sí, sí. fijaos, yo hice. Eh... Por cierto, Han, creo que no es catalán, es que el otro día estoy mirando, nació en un pueblo que se llama Villadecanes y yo pensaba que era Villadecans. Y no, no, se llama Villadecanes, que está en Castilla León. Y yo, ostras, Villadecanes,
2: macho. Pero
5: Han, ¿los escribías solo los cómics o...?
2: Ah, al principio tenía... Fansona, era, ¿no? A, no, al principio no. era dibujante y eh, había un guionista, y de hecho el guionista es de los primeros, cuando sacó toda la parte del supergrupo, toda la parte de, de dónde viene, eso que has dicho, el planeta Chitón y todo. No me acuerdo ahora cómo se pasaba el guionista, y de hecho hace poco el guionista sacó la segunda parte del supergrupo, hace unos cuantos años, y lo sacó sin él como dibujante como Jan, porque él también tiene derechos para hacerlo. Y ahora, eh, aunque sigue escribiendo sus cómics, para que veáis. Para que veáis. Qué bueno, <risa> qué
1: bueno el, el de la historia del supergrupo, a mí me encantaba. Sí, y el de El, el Señor de los... El de los, chupetes, chupetes, ¿sí? es de los bueno. petisos carambanales. Es que yo voy a ser buenísimo. Superman. O sea, Super López. Vamos, se sale. Bueno, pero
0: pero traemos a Super López al desván porque, porque puede competir con películas de Hollywood. Evidentemente, quizá no no con Superman, ¿no? Eh, pero pero compite de otra forma, ¿no? Porque como nos ha dicho Oscar que va, va a ponerlas. las eh, los va a enfrentar. Es una parodia.
6: Eh, Voy bien, a poner las cosas en su sitio,
0: ¿cierto? ¿sí? 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 Pues, por decirlo pues, claramente. Cuéntanos <ríe> las cosas en su sitio. Cuéntanos poniendo la, la película de Super Lope en su sitio.
5: No, es quiero decir que, que claro, Super López no puede competir contra Superman. Pues no puede que al final lo habéis comentado antes, que es una cuestión como de, de recurso económico. Si tiene un director español, pues el recurso económico para efectos especiales, pues lo puede hacer. Entonces, no es que sea una versión, sino que es una, una versión paródica. Por ejemplo. La parodia pues, puede estar eh, lo que hagamos antes, el personaje de, o sea, el, el nombre del planeta. Chitón. Bueno, puedes un poco con eh, también el Krypton y Chitón. O por ejemplo, eh, se llama eh, Luis Alanas, como Luis Ley. Y bueno, es, porque es una copia mmm, bastante ajustada a Superman. Si recordáis en la, primera, en la primera secuencia de Super López, pues es un poco como el prólogo que comentaba cuando hicimos el programa de, de Superman. Eh, bueno, pues el nacimiento de, de Super López, la decisión que tiene que marcharse del, del planeta y la huida, en este caso, hasta hasta la Tierra. Eso es igual. Y juegan un poco, yo creo que no sé si os parece a vosotros, como en, en el Superman de 78 y también en la otra versión del de, de Hombre de Acero, que es cuando porque eh, en, cuando Superman de 78 explota Krypton pero sin embargo en la del Hombre de Acero pues llega ahí el malvado y que esto sí que ocurre un poco en, en Super López, si recordáis, llega el, el malo, el dictador y bueno, pues se marcha el otro. Que por cierto, luego hablando así de, de fuentes de, de la película, que claro, la, la fuente directa es Superman, pero luego me recuerda a otras películas o series, por ejemplo, no sé si vosotros veíais Bola de Dragón.
4: Sí. Cuando, bueno.
5: cuando van al planeta Anamek y aparece Freezer, no sé si recordáis que aparece Freezer, una especie de, de trono volador aerostático, pues me recuerda que sale este dictador de... la película. De Chitón. Sí. Y, y bueno, como digo, no, no, la, la, competir con Hollywood o el sentido de que el, el, este Star avis compita con Hollywood no es pues, en medios técnicos o, o en la propia trama, que está muy copiada sino que está en el, en el propio mensaje que tiene que ver muchas veces con el propio mensaje de, de Hollywood. ¿Y
0: cuáles? ¿Y cuál es,
5: ¿Y cuál es? Pues, pues, pues me alegro de que me hagas esa pregunta, ¿cierto? <risa> <risa> en esa primera secuencia, pues hay un momento en el que, bueno, pues tienen que mandar a Super López a, a otro sitio. Y ya está ahí el, el padre, que el padre nada, dice, bueno, vamos a mandarle al planeta Tierra, al planeta azul. Y dice, vamos a mandarle al lugar más avanzado de la Tierra. Y ya, bueno, pues, ¿cuál es el lugar más avanzado de la Tierra? Os pregunto.
0: Estados Unidos.
5: Estados Unidos, correcto. Entonces, y, y nada, o sea, ¿es Estados Unidos el, el sitio más avanzado? ¿Por qué es el sitio más avanzado de Estados Unidos? Por ejemplo, eso no da ningún tipo de explicación. Entonces, bueno, pues, nada, mandan el, la, la nave. Y luego, si recordáis, hay un personaje que también es distinto con respecto a, a Superman, que es el personaje de Agatha, que está... Eh, encarnado por Maribel Verdú. entonces Agatha persigue su nave a, a Super López para, bueno, una vez que se encuentre en la Tierra, pues neutralizarlo que vuelva luego a Chitón y de alguna manera pues que esté dentro de, de su bando. El caso fue cuando está Super López llegando a la Tierra desgraciadamente choca contra el satélite Passat la trayectoria se ve modificada y Super López acaba en España sin embargo Agatha va a llegar hasta
0: Estados. hasta
5: Estados Unidos. Bueno, luego la siguiente secuencia eh, que también es eh, heredera de, de Superman recoge un poco su infancia. Por ejemplo, los padres adoptivos pues también son dos padres que no han tenido hijos y bueno pues le, lo adoptan. Entonces bueno pues como Superman es, es, es super López es un superhéroe pues tiene super velocidad, tiene super vista, tiene vista de
6: hielo. Creo de...
0: que la, este comienzo que nos muestra la película, eh, Gonzalo nos lo podrá corroborar, es igual que el comienzo de los, de los cómics, ¿no? Sí, lo es, sí, lo es. Sí, ¿no? Bueno, menos, menos mal que tú estás atento, Max. Sí, sí. Gonzalo parece que se ha ido a dar una vuelta por el campo.
5: <risa> ya volverá. Y nada, pues está, está jugando un partido de fútbol. Bueno, hay momentos en el que... Se, se recogen como secuencia, ¿no? O, o... Y hay un momento en el que está jugando un partido de fútbol y Super López es el portero del equipo. Y nada, están ahí todos, pásamela, pásamela. Él no sabe a quién pasar y ya echa el balón ahí al suelo y utiliza ahí su super velocidad, Se recatea todo el equipo y ya pega un punterazo al balón y empotra al, 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 al portero que está sobre... Pasado de kilos, por cierto, y, y bueno... Ya, que a mí me hace mucha gracia, ¿no? Que empecé ahí como, gol, gol, felicitarme, y ahí todos, pues, se meten con él. Y hay tira un momento en el que le dice su padre. Tira a trallón ahí, tira a trallón. Tira a trallón, sí. Bueno, eh, si antes hablamos de la bola de Aragón, a mí me recuerda al, al tiro del tigre de Marlenders pero bueno.
6: <risa>
5: y, y ya le dice el padre, vamos a ver, Super López. Bueno, el padre lo llama Super López. Le dice, vamos a ver, eh, en España, el, el que destaca, pues, se le machaca Entonces... Hay que ser un mediocre en España, es <ríe> lo que le viene a decir el padre directamente. Entonces, por un lado, tenemos eso.
4: Estados Unidos es el sitio avanzado.
5: Si, si el sitio avanzado es Estados Unidos, España es el sitio no avanzado. Luego, si nadie puede destacar en España, pues todos al final somos mediocres. Pero este run-run este continúa, ¿no? Porque luego, por ejemplo, pues recordáis, luego en la siguiente secuencia, cuando ya. Ya es super López, pues es ya adulto, pues aparece ahí dormido en, en, en su cama, que no ha o sea, ido traba, no a trabajar, y le llama ahí Julián López. Y dice, oye, que no te viste, tal y cual. Entonces, bueno, pues utiliza su super rapidez para llegar a tiempo, que es otro elemento, por ejemplo, que recuerda a esta parodia, o esa versión paródica de Superman, ¿no? Que pues sale rápido, se ducha, y luego hace así un parón, como que se sienta en la taza del váter leyendo un cómic, y hace ahí, pues, sus deberes matutinos, ¿no? Sí, sí, sí. El caso es que bueno, pues, en, ese, en esa escena es cuando ya entra el personaje de Luis Alanas y nada, pues, después del, coque, del, del copeteo ellos quedan y se ven ahí en el metro porque bueno, pues, resulta que es una relación o un, se conocían de la universidad y había pues, un interés mutuo que luego se descubre a lo largo de la película. Total, que es el momento en el que hay un metro que descarrila o está descarrilando. Y él pues, es como la primera vez que interviene públicamente y haciendo pues uso de sus superpoderes. Eso es el elemento que hace que salga a la luz el caso de Super López y así le pueda localizar a Agatha después de 30 años de búsqueda. A una, un,
0: una pregunta, que no sé si eso lo sabes tú o lo sabe Gonzalo, no sé si ha vuelto ya del campo que se había ido a dar un par,
6: Sí, ¿no? estoy aquí, estoy aquí. Ha vuelto
0: bien, ha vuelto. Eh, en los, los cómics de Superman su fuente de poder habíamos comentado que era el Sol. ¿En los sí. de Super López también o aquí no tiene tanto que ver?
2: No recuerdo si era por estar cerca del Sol, puede ser, no, no me acuerdo. Lo digo que
0: parece que en la, en la película no, no hacen referencia ¿no? a, ese, mucha a mucha eso mucha en mucha ningún idea. momento. No, pero
2: es un cómica a, a películas. Hasta, a mí me parece que está muy bien la película, me parece que está súper divertida y me hace que la han hecho fenomenal. Pero bueno, intentan condensar, ahí muchísimos cómics en uno y al final hacen uno diferente, entonces me, me parece estupendo. De hecho, a mí yo siempre considero a Super López como un what if de qué hubiese pasado si Superman... Hubiesen, hubiese caído en España. ¿no? Qué bueno. Bueno, yo le
0: haría de lo del bigote, que no sé si, si en los cómics es, es también así, que no se puede
2: quitar el bigote. Desde niño. Sí, Desde no, que es no, no, pequeño sí, tiene bigote. Sí, sí, sí. Qué sí, sí. Bueno, qué bueno. sí,
5: sí, sí. Entonces, recuerda el, el, un accidente de medio de transporte que es como cuando Lois Lane está en el helicóptero, hay esa tormenta y ya pues interviene por primera vez Superman. Entonces, hay esas eh, relaciones o copias con respecto al original. Y, bueno, pues al día siguiente llega la empresa, eh, están todos viendo la televisión, viendo ahí el caso del metro, y ya pues entra ahí Luis Alanas. Y ya eh, hablaba ahí con Super López, y el comentario de Luis Alanas es el siguiente, dice, un, un superhéroe en España, y dice, hombre, si me dijese es Alemania o Francia, me lo podría creer, pero... Entonces, insisten en la mediocridad del carácter español.
0: Pero eso, eso está hoy en día presente, ¿eh? o sea, no, nosotros siempre eh, que... Que pasa cualquier cosa, lo primero que hacemos es despreciar nuestros eh, logros, nuestra, nuestros. Eh, ¿Cómo decirte? Nuestros inventos y las cosas. Siempre que dices. Pues yo qué sé, por decirte uno, por pues la fregona fue un invento español. ¿Qué me dices? ¿Cómo me estás contando esto? Esto es imposible.
2: Contribuimos a
5: nuestra propia leyenda negra. Por supuesto. Claro, pero viendo la película, ¿quién quiere ser español? Porque ¿quién quiere ser un, un mediocre, ¿no? Que es como si alguien ha leído. Eh, en nuestro blog, la entrada sobre la película Amistad, pues ocurre igual quien quiere ser español, que era un esclavista. Y, bueno, pues me llamaba un poco la atención porque ya viendo la cabecera de la película, pues pone pues quién financia, quién produce y quién colabora. no Entonces, entre la participación de, de la película, me imagino que tiene que ver con las cuestiones económicas, pues está el Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña. Pero es que, claro, la película es del año 2018, el año 2017, que imagino que en el año 2017 estaría el proceso de la creación de la película o del rodaje, pues se produce en el Parlamento Catalán la proclamación de la República de Cataluña y la secesión del Estado Español. Entonces, bueno, no sé si serán casualidades o no, pero al final, bueno, pues eh, la competencia con Hollywood que veo yo en Super López es que, al igual que en Hollywood, pues intentan, pues lo que decía Gonzalo, ¿no?, como la, crear una propia leyenda negra y eso pues, es como que esto se contrasta con el personaje de Agatha ¿no? porque Agatha ha caído en Estados Unidos y claro pues a pesar de que sea el mismísimo demonio y la hija del diablo pues gracias a que ha sido emprendedora pues ha conseguido crear una multinacional y sus productos están por todo el mundo, sin embargo Super López que ha caído en España pues es miliurista y, y trabaja en una empresa en la que se le permite por ejemplo pues eh, llegar tarde que luego contrasta, por ejemplo, si recordáis hay un momento en el que Agatha ya viene a España para hablar con Super López y están ahí estos eh, clones que ha creado que, por cierto, estos clones me recuerdan a mí a, a Matrix, al personaje este de Matrix. De hecho, hay una secuencia donde intentan atraparle todos me recuerda a Matrix 2, donde se le avanzan todos estos a, a, al personaje de Keanu Reeves. Agente Smith. Smith. Agente Smith. Y nada, pues ya le dice
1: Agatha...
0: Sí, por cierto, perdona, cosa... Oscar, perdona Oscar, ¿Sí? que lleva un ratillo mágico que quería decir algo.
1: No, 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 bueno, no te quería cortar, vaya, pero eh, o sea, que todo esto yo, o sea, la va ahí finísimo con lo de la proclamación de la República Catalana y, y la producción bueno, de la película, es que la historia de Super López desde hace muchísimo tiempo y siempre ha estado en esta línea, lo que pasa es que a lo mejor ahí yo qué sé, meten... Bueno, son datos de...
6: subjetivos.
1: Sí, 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 bueno, pero, pero ver, Super López el, siempre el, ha sido pero así Pero la verdad es que
6: vosotros,
5: ¿eh? el, el, el creador de Super López es catalán entonces ahí también hay que ver que yo lo desconozco porque no he leído ni el cómic ni conozco la figura de, del autor. Bueno,
2: si no es o sea, catalán
1: de nacimiento, es catalán de que va a Vive, ¿no? Allí, porque de hecho, sí, Super sí. López
2: vive, por lo menos su personaje vive en, en la ciudad de Parcelona, sí, es, sí, no sí, Barcelona. Sí, sí, sí. No Barcelona,
1: sino Barcelona. Pero de todas maneras, eh, Barcelona y Barcelona y Chitón y
2: todo esto, es, al fin y al cabo
1: es todo paródico desde siempre. Super López es el superman español. O sea, aunque sí. sea de, de Barcelona sí, pero,
5: o de o sea, donde o sea. sea. Me, me, me llama la atención la reiteración de estas conversaciones, la que insisten una y otra vez en el carácter mediocre de la esencia española.
2: Bueno, si tienes en cuenta que son los americanos los que empezaron la leyenda negra española cuando no reconocieron que desayudábamos a la independencia de su
5: país, pues era, a partir de ahí todo. Claro, pero ya hacerlo a nosotros mismos, pues... Y bueno, lo que iba a decir bueno, pues, antes del de, de personaje yo, de, de Arata. Perdonadme, perdonad,
0: porque como estamos ahí hablando con el tema de que si es catalán o no, eh, eh, Mágico nos ha dicho que había nacido en, en Villa de no sé qué Villa
6: de, Canes, Villa,
1: vi,
0: Villa de Canes Y yo veo aquí que ha nacido en Toral de Los Vados, en Ponferrada, en León. <risa>
5: pues, pues ahí vimos después de del Chobregat casi. O sea que
0: me parece que Catalán no es. Otra cosa es pues lo que dice a lo mejor Gonzalo, que haya ha podido estar.
5: A ver, yo ya lo digo, yo el cómic y del autor
1: no, no conozco nada. No, sí, yo, yo digo que no es catalán. O sea, o sea, el pueblo se llama Villa de Canes, que yo pensaba que era Villa de Cans, pero no se llama Villa de Canes y es, posiblemente sea de la comarca que tú comentas. Pero sé que no es catalán, no es nacido en Cataluña. Lo que pasa es que mmm, Super López es que está abierto en Barcelona.
2: Sí, le tengo como el leonés por aquí también. ¿eh?
0: Sí, lo que pasa es que, bueno, lo que, lo, que, lo que se cuenta es que se trasladó muy joven a Cataluña, a Barcelona,
2: sí. y bueno, por ahí ya. O sea, eso es lo de, vamos, lo he considerado así porque... Eh, eh, es vamos, siempre habla de, de Barcelona y se desarrolla allí y además habla muy bien sabes que siempre habla acerca de todo y luego va viajando ¿eh? luego va por, por Sevilla, va, va a pasar por un montón de sitios,
6: es muy divertido ¿verdad?
5: Bueno, lo que estaba diciendo de era eso que están los, los señores Smith estos que se ha creado ella y dice, bueno, mañana tenéis que hacer no sé qué historia, y ella dice, no, no, es que mañana es festivo porque es el día de la patrona y claro, ella, pues ya se aquí la patrona soy yo entonces, bueno, es como la contraposición, ¿no? El estadounidense es el productivo, el estadounidense es el trabajador, es el emprendedor y el español, pues, es el mediocre, es el vago y, bueno, más que como lo decía anteriormente, eh, a nuestro alrededor, pues, tenemos ejemplos tanto si miramos hacia atrás en el tiempo como a nuestros lados en el presente, pues, de, de gente trabajadora, luchadora y, y que es demasiado maniqueo, ¿no? El, el mediocre y el no mediocre, el avanzado y el no avanzado. Y que es curioso, pues, que... Porque la película también está financiada por el Ministerio de Cultura. Entonces, ¿qué tipo de Ministerio de Cultura hay del Estado español que fomenta pues, un mensaje de mediocridad del propio español? Bueno. Vale. ¿No defendido, defendido, has defendido, Seto?
1: Sí, 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 lo has defendido. <risa> está siendo un programa caliente.
4: Bueno. Vale.
5: Pero pues, a mí me hace mucha gracia la película que Julia López, yo es que me parto de risa, la verdad. Sí,
0: hombre, a mí me gusta mucho la parte de la que Julia sí, sí. López precisamente está diciéndome: quito el sombrero de amigo. De amigo, de amigo, de amigo". Sí, sí, sí.
1: <risa> Cada cosa, que dice, cada cosa que dice, graciosa, cada sí. cosa. Bueno, yo
0: personalmente, si tuviese algún jefe barra amigo así, le partía la cara cada dos por tres. O sea, Total. Es totalmente hostiable el tío, pero bueno. Eh, bueno, pues eh, no sé si quieres aportar algo más. Eh, Oscar. a mí me parece que la, las similitudes saltan a la vista ¿no? con, con todo lo que nos has contado. Y...
5: Bueno, pues igual que hablamos antes de las grandes actuaciones y de estos actores pues de como Paco Raval o Alfredo Aranda o, o Juan Diego, puedes reivindicar, por ejemplo, aquí a Maribel Verdú. Dios una, Dios. una actriz
0: extraordinaria, vamos. La verdad que es una actriz... A mí me encanta, ¿eh? A mí Maribel Verdú es una, una, sí, una sí. actriz que me encanta porque la puedes ver en todo tipo de papeles. Eh, dramáticos, comedias, eh, sensuales, lo que tú quieras. O sea, creo que... Bueno, yo
5: creo que ya desde el, ese papel que hizo en la estanquera de Vallecas totalmente de acuerdo. Sí,
1: bueno, sí, pues... pues... Otra, otra que nos inspira bastante, como una diosca.
0: Perfecto. Vale, pues eh, nada, chicos. Eh, si me permitís, vamos a hacer otro minutillo. Y, y bueno, antes de este minutillo musical, el traspiés del seto. Oh, oh. Venga, ya que estamos hablando de cine español y cine americano, eh, voy a haceros una serie de preguntas, respuestas A, B o C, a ver si acertáis, ¿vale? Ah. Pregunta número uno. ¿Cuál de estas actrices tenía padre español? Rita Hayworth, Sofía Loren o Sonia Braga?
4: Sonia, Sonia Braga.
0: <risa> es en singular, es Braga. Vale. No, <risa> Rita Hayworth tenía a su padre era español.
1: <risa> pero molaría que se llamara Sonia Bragas.
0: <risa> Venga, segunda pregunta. Eh, ¿Cuál de estos tres actores tuvo una novia que era española? Mel Gibson, Richard Gere o Denzel Washington. Richard Tom Cruise. <risa> no. Richard Gere está casado con una española. A. B. Que es de León.
2: Es verdad, ha por aquí, no sé qué es
0: verdad. Bien, Bien, Madrid Richard Gere. ¿Cuál de estas tres actrices fue estudiante de intercambio en España? Venga, la B, esa era la B, <risa> ¡Oh,
3: eh!
1: Entra
0: la vera de la reina. Entra la vera de la reina, efectivamente. Hablo en español perfecto, si la oye. Ah. Venga, tres actores os voy a decir. ¿Cuál de ellos tuvo una madre, la única que tuvo, española? Spencer Tracy, Tom Holland o Daniel Brühl. Daniel, Daniel Brühl. Brühl. Daniel Brühl. Yeah.
1: Sí, ¿no? no sí. Es una. De hecho, habla de... español eh, el tío ese. Sí, bueno, sí. Eh, su padre era el de los flanes, ¿no? Sí.
0: sí. <risa> Venga, fi finalmente, para terminar ya esta sección e irnos al minutito musical. ¿Cuál de estos actores su padre era español? Gerard Butler, Martin Sheen o Joaquin Phoenix?
2: Yeah, ¿eh? pues Joaquin Phoenix.
0: No, Martin Sheen,
2: aquel, ah, es eh, aquel,
0: aquel comandante de Apocalipsis Now, que su, ¿Sí? verdad, su verdadero nombre no es Martin Sheen, es Ramón Estevez, su padre era... No, el... claro, ¿verdad? Ah, sí, es verdad, es que este 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 razón. Venga pues vamos a hacer por este pequeño traspiego este este pillado en algunas así bien, este 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 este
5: este 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 yo quería ser igual, al resto de la gente, pero te empezó a gustar,
4: que yo sea diferente, yo quería ser
2: Mi hija está muerta. Usted lo sabe tan bien como yo.
3: la práctica del horror como camino de la purificación sería algo así como la síntesis del mal absoluto
0: bueno pues eh, volvemos aquí después de esta de este pequeño speech que nos ha hecho eh, oscar hablando de, de esta comparación ¿no? entre los dos supermanes eh, y yo nos volvemos a poner serios, no, no no hace falta no hace falta que me ponga serio eh, a mí me gustan las películas de thriller misterio eh, terror ¿no? Y bueno, pues yo he elegido esta película de Los Sin Nombre, eh, que es una película que a mí personalmente me encantó. A mí me, me, me voló la cabeza, como he dicho, porque creo que una de las películas que ha marcado un antes y un después en la historia del cine ha sido Seven, de David Fincher. Y bueno, pues creo que Los Sin Nombre, no digo que esté exactamente a la altura, pero podría estar, vale podría estar, podría llegar a ello. Eh, David Fincher no, nos, nos acoge en Seven con una un ambiente súper agobiante, con una, una lluvia persistente que no cesaba, unos sonidos muy, muy... no tenía una música como tal, ¿no? Lo hemos hablado alguna vez con David en estas secciones, que, que no había música en algunos sitios... Eh, es alucinante. Y Los Sin Nombre bebe mucho de Seven. Para mí creo que es muy parecido. Voy a empezar contándos un poco ciertos datos objetivos de esta película, de Los Sin Nombre, para que sepáis un poco, poder encuadraros en, en dónde está. ¿vale? Mira, Los Sin Nombre eh, se hace en 1999, muy cerquita del, del año 2000. Es una película dirigida por Jaume Balagueró. Es considerado uno de los mejores eh, directores de misterio, por si no el mejor de, de thriller en España y está protagonizada por, por Emma Vilarasau Vilar por Carra Elejalde, que todos le conocemos, jovencísimo Tristán Ulloa Tony Sevilla, no sé si lo recordáis de, de aquella serie que hacía de policías en la calle, en el corazón de la calle y el actor argentino Carlos Lasarte bueno pues esta, recaudación, esta película recaudó, hablábamos antes de la de la de Mágico, de los tres millones de los santos inocentes eh, Jaume Balagueró consiguió un millón de euros en España, que bueno, para una película española, pues, eh, creo que también es, es reseñable. Esta película tiene como, como datos más interesantes que catapultó a, al propio Balagueró, como uno de los directores eh, más laureados, ¿no? Esta fue su, su primer largometraje, y, y a Filmax. Filmax es una productora... Eh, distribuidora y exhibidora de cine ¿no? eh, es, es de la, la primera el primer estudio independiente que se creó de cine y televisión en España Filmax uh -huh. no la conocía mucha gente y esta película eh, Filmax apostó por Galagueró en esta película y la catapultó ¿no? finalmente ahora hoy en día Filmax es, es mucho más conocida y hace muchísimas más películas ¿no? eh, para hablar un poquito también así de, de Jaume Balagueró
1: perdón pues, Sato, pero entonces pero esta es la primera peli de Filmax.
0: Esta no, esta es la película que. La primera película de Balagueró que catapultó a Filmax. Ajá. ajá Filmax perdona, eh, va. tenía varias. Ah, sí, sí, muchas, sí, ha producido muchas películas, ajá. pero ninguna había sido de entidad. Esta fue la ¿Yo pensaba que era película. La, la película
5: primera de Balagueró?
0: No, eh, Balagueró comienza con, eh, con un corto que se llama Alicia. Y después de eso eh, consigue, consigue. Bueno, pues. Le, le he visto en alguna entrevista que él comenta que, que los cortos no tienen que ser nunca un... Eh, perdón, que el, el dinero no tiene que ser nunca un impedimento para realizar eh, ninguna película ni ningún corto. Que el director tiene que preocuparse de, de hacerla y ya está. ¿no? Si veis el, el corto de Alicia, os va a sorprender. Yo lo he buscado, está en YouTube. Y va a sorprender. A mí eh, es una película... Es un corto, muy, muy, muy cortito además, ¿no? Bueno, que habla de un padre que está trabajando todo el día y hay una niña que lee cuentos de misterio y esta niña, pues bueno, pues parece ser que ha fallecido su madre y tiene un, un, una pulsera que le recuerda a la madre. Eh, de repente sucede algo y parece que llega como una especie de extraterrestre que entra en su casa. Este extraterrestre, que es de pues, siempre todo desde la atmósfera oscura del thriller psicológico, ¿no? Este extraterrestre coge la, la pulsera y la niña se piensa que es un ente, que es su madre como un ente, ¿no? Que ha venido. Y pues la sigue, la va siguiendo todo el rato, etcétera. Lo, lo curioso que quiero decir del corto no es, no es el corto en sí, porque, bueno, pues tampoco puede. Eh, son los comienzos de un director que tiene sus carencias, está claro. Pero a mí lo que me llamó muchísimo la atención y me encantó es que el extraterrestre está hecho eh, con plastelina y con la técnica de stop and motion. Pues Balagueró consigue con esa técnica darte sustos, darte miedo, mantenerte en vilo y tú estás viendo un muñeco de plastelina, que es además mal hecho. O sea, os invito de verdad a que lo veáis y a que Mágico lo ponga en el blog para que le echéis un ojo.
1: Sí, te iba pues, a decir, lo ponemos, lo ponemos, sí, sí.
0: Es, es alucinante, de verdad que verlo porque, porque a mí me parece un auténtico derroche de, de genialidad cinematográfica. Uh -huh. con, este, con esta presentación, Filmax apuesta por, por Balagueró. Y Balagueró es un director catalán, el cual desde pequeñito esto lo cuenta él desde pequeño su abuelo tenía un montón de, de en la estantería tenía un montón de libros de películas todos de, de misterio esoterismo entonces desde pequeño él siempre ha estado viendo este tipo de, de libros ¿no? que entraba en la, en la librería en la biblioteca de su abuelo y los, los, los robaba ¿no? para poder leerlos ha sido un enamorado de todo este este género y Cómo no, pues al final se ha dedicado a hacerlos. ¿no? Efectivamente, ha hecho rec, que ha hecho hasta cuatro películas de rec, ha hecho eh, darkness, ha hecho. ¿Es rec? ¿Oh? ¿Perdón? Es rec. Es rec. <ríe> no, ha hecho rec, darkness, ha hecho. Eh, pues no o sé, sea, ahora mismo tiene una que se llama The Way Down, que la, la va a estrenar ahora mismo. Ha hecho muchísimas películas, ¿vale? De lo que es este, este cine. Eh, Unboxing Bay es un cortometraje porque sigue haciéndola. Otra muy famosa en 2017 que se llama Musa, no sé si la veis, si la habéis visto. Eh, <risa> frágiles. Eh, mientras y, duermes es otra de las películas que también tiene mucho, mucha repercusión.
1: Y ojo, hizo también Ote la película.
0: Y Ote la película, efectivamente. <risa> efectivamente. Con, con, con que con creo o. que
5: está teniendo un desván, sobre todo por parte de nuestro aspecto musical, Ote la película. Es
6: sí, así. David?
0: sí. David se ha ido otra vez a dar una vuelta por el campo. Bueno, no pasa nada. Eh, os sigo contando, ¿vale? Eh, lo que os decía, ¿no? Jaume Balagueró, pues, eh, con, con este, este, este... esta carta de presentación, ¿no? Escuchando la viendo los libros de su abuelo, bueno, pues hace este tipo de... esta película, que es una auténtica maravilla. A mí una de las cosas que, que cabe destacar de esta película y es que eh, Balagueró se... Eh, no se la inventa, no se la inventa. Lo que hace es eh, coger una novela, esta película está basada en una novela, de un señor, un británico, que se llama John Ramsey Campbell. Eh, es un británico que está considerado como, como el, eh, uno de los grandes maestros del, del relato de horror contemporáneo. Lo que tiene interesante, lo que tiene más, más llamativo, es que este señor empezó su carrera leyendo Lovecraft, eh, haciendo, leyendo mucho y basándose mucho en, en mitos del Chulú eh, Bueno, haciendo este tipo de libros muy parecidos a los, hacía, a los que hacía Lovecraft.
2: Yo es que sé todo, perdona que te acuerdo. Efectivamente, yo cuando vi esta película la vi, porque yo soy enamorada de Lovecraft, y, y me, han re, me han dicho que era muy, de, muy del estilo. Bueno, que tenía un cierto estilo. Y yo de reconocer que es que esta peli, cuando la vi, que era un jovencillo, eh, fue la primera película que yo dije: No parece una película española es la primera película que veo, que no parece una película española. No porque fuera ni mejor ni peor, sino porque no había visto algo así parecido.
5: Es un raravis. Rara lo,
1: lo, los tentáculos de Chulú son alargados. Y yo, por cierto, recuerdo esta peli... No, bueno, a lo mejor es un paralelismo así un poco... Pero me recuerda a Deckard, Carralejalde. De eh, cómo va vestido, la gabardina, el corte de pelo... No sé, me da un aire, me da un aire. Me acuerdo de él y me... No sé, me, recuerdo que, que se me parecía.
0: Bueno, la, el... el... No estáis cerrados, efectivamente, eh, este señor John Ramsey Campbell eh, bebe tanto de Lovecraft que incluso en sus novelas eh, muchas de sus historias las, las encuadraba en el mismo sitio, en Arkham, en Miskatonic, en Wisconsin. no bueno. Y en Inglaterra le tuvieron eh, los editores le, le dijeron que, que no lo hiciera, o sea, que, que encuadrase sus aventuras y sus historias en localizaciones eh, británicas y así lo hizo así lo hizo eh, así lo hizo y bueno pues tuvo su repercusión dentro de este mundo y consiguió cierta cierta independencia para para con el eh, con el señor Lovecraft ¿no? eh, películas que o sea perdón eh, libros que tenía este hombre muchísimos eh, nameless que esta es la de los sin nombre de eh, cloud Obsession Hungry Moon The Influence Ancient Image ...o sea, son todos los títulos... de eh, Darkness of the Port of the Woods... ...son todo eh, terror, misterio, etcétera... ¿no? ...bueno, pues Jaume Balagueró... ...se pone en contacto con él... ...y consigue que venga... ...y que intente hacer una especie de guión con él... ...¿vale?... ...y de hecho entre los dos... el Alemón y está... ...y así está acreditado en la película... ...hacen el guión y llevan el guión de la película... Eh, ...el guión... ...bueno, es muy importante... ...es muy interesante por esto que os decía... Pero no menos es la fotografía. Os comentaba antes que era muy parecido a Seven. Seven es una una película muy oscura con la lluvia. Eh, Los sin nombres es, es una película muy oscura. No sé si la habéis visto, pero uh -huh. cuando empieza... Empieza con Carra Lejaldi, como bien has dicho, que es un policía. Que llega una escena de un crimen. Esa escena del crimen recuerda a esa primera escena en la que llega... ¿Os acordáis? Brad Pitt y Morgan Freeman. Que está ese, ese señor muy gordo, ¿no? Que está muerto uh -huh. y está toda la escena oscura... Uh -huh. eh, no se oye nada se oyen las pisadas casi palpas el mal olor en el ambiente no pues esto es igual aquí está como una especie de pozo uh -huh.
5: eh, es exactamente el mismo no hay una es que incluso si por ejemplo perdona Seto pero incluso si por ejemplo vamos eh, siguiendo el recorrido de ese tipo de género pues llegaríamos incluso a a Silencio de los Corderos y también parece los sin deudora de, de, de Sinfonía de los Corderos no
0: Sí, correcto. De hecho, de hecho, eh, este juego de pistas ¿no? de, que siguen estas esta película, ¿no? este, este, este estilo de películas como Seven, eh, lo, toma el relevo, como como bien dices, de, de Seven en los sin nombre, el silencio de los corderos, la escalera de Jacob, la semilla del diablo, incluso tiene tintes del resplandor, ¿no? que también, también podremos ver en, en, la, en la misma película. A mí me agobia mucho la película. Tú la empiezas a ver y es muy agobiante, muy inquietante, ¿no? La película, para el que no lo sepa, empieza con un asesinato, una niña muerta y unos padres pues, que están lamentando esa pérdida. Eh, lo que empieza a ser interesante, la película empieza a ser aterradora cuando la madre recibe una llamada cinco años después de su propia hija diciendo que vaya a ayudar a rescatarla, ¿no?
1: Recuerdo que sacaban un cuerpo de un pozo, ¿verdad? Eh, si sí, no recuerdo ese mal, es el ¿verdad? comienzo. Eso es. Sí,
0: sí, sí, sí. Está, está tan deformada la niña que no es reconocible. Sí, sí. Pero tiene una deformidad en la pierna y por ello, bueno, pues parece uh -huh. que sí que es ella. Bueno, efectivamente, ¿no? Luego está esta, esta, pregunta,
5: esta... Una pregunta. Que, que Bueno, yo he visto la película, pero ahí, no, no me he muy bien. Entonces, la, la niña está viva, ¿no?
0: Bueno, eso... No, no spoilers. Yo no, yo no quiero hacer ningún spoiler. A ver, que la
4: película no, tiene 22 años, tampoco.
0: No, no, tampoco, no. Pero estoy, es que estoy casi seguro, Oscar, que muy poquita gente habrá visto esta película, fíjate. yo bueno, creo yo que no es una película visto. que la gente... No, no ha tenido mucha repercusión y hay gente que, que puede que nos esté escuchando y que diga, uff, pues la voy a ver si se parece a Seven. Y yo te digo que les va a sorprender. Entonces no voy a intentar hacer spoiler, no digo ni que esté viva ni que no esté viva, evidentemente algo tiene que haber cuando lo primero que, que empieza la película es que es la niña llamando a su madre, ¿no? o una voz de una niña llamando a su madre ¿no? el, el, la película como digo, tiene esa fotografía, tiene ese, ese punto oscuro, lúgubre, que es absolutamente eh, agobiante ¿no? y yo quería hacer referencia, quería hacer mención al, al propio director de fotografía que es Xavi Jiménez, es un es un director de fotografía de lo mejorcito que hay en España. Es un habitual de películas de terror y tanto es así que Filmax, a raíz de esta película, eh, lo tiene en nómina, digamos. O sea, Filmax, cada uh -huh. vez que tienen que rodar alguna película de terror, yo te produzco tu película, pero pone a Xavi Jiménez. Es de terror, sí, pone a Xavi Jiménez, ¿no? qué bueno Ha estado nominado a los Goya eh, por intacto, ha estado ha sido galardonado en Festival de Sitges. Bueno, es... Y con Balagueró ha hecho tres películas, ¿vale?
2: Se merecía un Goya como una catedral. Como una catedral, <risa> efectivamente, efectivamente,
0: Bueno, pues este hombre quería hacer esa, esa pequeña mención, ¿no? Esta fotografía que hace, ¿no? De, de, de la película. Y bueno, pues si, si os parece, mmm, os cuento así lo, lo poquito que las, lo poquito que me quede por contar de, de Balagueró. Y es que tiene, tiene una de las, de las cosas que se ve en esta película que le llaman el efecto Balagueró. Que, que cuando a él le preguntan es, es, es gracioso porque eh, dentro del mundo del cine eh, siempre le preguntan oye tú tú has creado el efecto Balagueró no y el efecto Balagueró. y él cuando le preguntan eso se queda como pues, pues, no sé qué es el efecto Balagueró no y, y luego lo describe y es que en esta película veis eh, partes que que se puede ver también en el club de la lucha no sé si recordáis en el sí. club de la lucha estos momentos en los que aparece una imagen movida Sí. Eh, con un sonidillo Iron y sale la imagen. Bueno, pues él también Entrecortada,
1: de repente, sí, ¿no? De ostras, intercalada. Que, así, que sí.
0: tú te sorprendes, no dices, ¿qué ha pasado? ¿Qué he visto? ¿no? ¿Qué es esto? Sí. Y también bebía, como decía, del resplandor, ¿no? Aquella escena de, de las niñas eh, al final de un pasillo. Que también salen, pues también, ¿no? Te mete también así escenas de una niña. Es, es bastante, ya digo, bastante, bastante inquietante, ¿no? Que, que la, la película es, es terriblemente eh, agónica. ¿no? Bueno. Por comentaros también simplemente, hacer un pequeño resumen de la película, voy a intentar resumirosla sin... Eh, ah, sí, se me olvidaba. Me ha venido a la cabeza. Una de las frases que dice Balagueró también siempre. me Balagueró, eh, él dice que reza porque algún día le pase a él algo sobrenatural. O sea, es tan enamorado de este tipo de, de experiencias sensitivas, de, de miedo, de este terror agónico, que él, él quiere que le pase algo. Solamente para... ...para poder a lo mejor demostrar en su mente... ¿no? Que, que, no sé. ...que todo lo que él se ha imaginado... puede ...podría haber sucedido o ha sucedido... ¿no? ...y luego pues nada... ...simplemente me queda, me queda un poco... ...un poco comentaros... La, ...lo que es la película en sí... ¿vale? ...la película en sí va de... de pues ...como les he dicho... ¿no? Esto, este, ...esta madre ¿no? que se junta con... ...con Carra Lejalde, ...que es el policía... ...y bueno pues se pone a recibir esta llamada... ...y empieza a investigar... ¿no? ...acerca de esta llamada... ...de ciertos mensajes que va cogiendo... ...y bueno, pues entre los dos... Justo ...junto con Tristan Ulloa... ...que es un periodista, ¿no?... ...pues empiezan a descubrir... ...ciertas cosas de... de ...lo que son los sin nombre, ¿no?... ...que es una... ...una pequeña secta... Que, ...que bueno, que tampoco quiero... ...tampoco quiero describir... ...describir mucho más, no vaya a ser que... ...que haga spoiler, porque la verdad es que es... es ...esta película tuvo una... Para, ...para mí tuvo la importancia de que... Eh, Pude verla sin saber absolutamente nada de ella. Me la recomendó un amigo, que además es un amigo del programa, que es David Boquesa, y eh, me la dijo, póntela, la ves y ya la hablaremos. Y no sabía absolutamente nada de qué iba. Y la verdad es que me tuvo toda la película sentado en una silla y cuando la terminé no sabía cómo había terminado, no sabía qué había sucedido, no sabía qué era lo que había visto. ¿no? Creo que ese, ese tipo de películas que te hacen terminar y ver... Y pensar uh -huh. sobre ellas sin, sin poderlas entender, como hizo Seven en su día, merecen esta esta mención. Y nada más, no sé si queréis hacerme alguna pregunta más acerca de, de los sin nombres, si la habéis visto, si no la habéis visto, darme alguna opinión.
1: Yo, bueno, yo sí que la he visto, la verdad es que Verdad que, sí, sí, yo tengo esa imagen de La vida hace tiempo, es verdad, pero sí que me recuerda A Decker, el personaje de Blade Runner a... No sé, un poco por cómo ha vestido A Carrelle Halde, salvando la distancia, obviamente Carrelle y Harrison Ford Pero sí que me recuerda, también me recuerda a Seven Esa fotografía así tenebrista Así esa humedad Y yo te quería preguntar por lo del efecto Balagueró, o sea, es cierto que lo creó él ¿No? Él es el creador de este efecto así De distorsión, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, es sí. Verdad, que...
0: sí. Sí, sí, él, él él le llaman eso, ¿no? El efecto Balagueró. aunque él lo lo niegue o diga que no, pero uh -huh. bueno, no le da importancia, ¿no? Lo, lo lo trata como un un efecto, de hecho si lo oyes en alguna entrevista él directamente lo que dice es eh, sí, lo, lo vimos y lo vimos, lo metimos, ¿no? Pues como no le da más importancia, pero sí que es cierto que luego es un efecto que se ha utilizado mucho, se ha utilizado mucho y sí, lo sí. ha utilizado también en el cine y se ha exportado también, ¿no? O se han visto muchas, muchas películas con este efecto. Y bueno, pues eh, nada más simplemente decir que a mí Balagero, eso me parece un, un pedazo de actor.
2: Oye, José, José, cheto, yo recuerdo eh, la llamada de la película me impactó muchísimo cuando llamaban por teléfono, ¿no? Quiero recordar es que hace muchos años que no la vi pero me acuerdo que recibía una llamada a alguien al principio que no quiero desvelar nada y era súper intrigante ¿no? y empezaba un poco a tirar del hilo todo el, todo el argumento, y me acuerdo cuando recibía la llamada es cuando dije, madre mía, la película esta sí,
6: sí.
0: Pero, sí, sí, <risa> sí, la película empieza como he dicho, con los policías sacando este cadáver, como he dicho, mágico del pozo y bueno, pues, pues empieza así pues nada, pues al principio parece una peli normalita pero claro, cuando ah. empieza con esta llamada, que es la niña... normalita, normalita... Sí, sí,
2: yo me acuerdo que dije... Madre mía, va a ser así toda la peli.
0: Ahí en ese momento, fíjate, yo ahí en ese momento no sabía si era una película de thriller psicológico... Sí. Eh, o de misterios de fantasmas... Sí,
6: sí, sí. O sea,
0: no. Empiezas ya descolocado ya, ya automáticamente Baraguero consigue en los diez primeros minutos... Que quieras saber qué narices pasa hasta el final. O sea, ya dices,
2: bueno, joder, pues a ver qué No sé pasa dónde viene la balaguero. Balaguero.
0: Bueno, pues nada, simplemente quería traer esta, esta, porque me parece que es dentro de las. De como, como has dicho antes, ¿no? Dentro de las películas de cine español creo que es una que es perfectamente. que podría haber sido perfectamente hecha en Estados Unidos. Protagonizada por Morgan Freeman como el policía. Sandra Bulo, Michelle Pfeiffer o cualquier otra como la la, la madre, y, y bueno, pues. pues no lo descartes, no lo descartes. No, no digo más, no digo
5: más.
1: Habrá que verla, habrá
0: que por cierto,
5: verla. Por cierto, como veis, hasta ahora las tres raras avis de la segunda temporada están conectadas. Ha salido Alfredo Aranda, Daniel Rovira caracterizado como Alfredo Aganda, y Carra Rejalde que salió en ocho pedido de Bacow con Daniel Rovira. Así que, bueno, pues conexiones que, van.
0: las conexiones de desván, correcto. Bueno, pues eh, venga, pues eh, vamos a hacer otro descansito. vale, Vamos a hacer un descansito y nos vamos a ir luego ya a la, a la siguiente parte. Dadme un minuto y volvemos enseguida.
4: Simón,
5: ¿te he contado alguna vez cómo las abejas cogen el polen de las flores?
1: Es precioso. Como
0: cuando tú fuiste concebido. Fue tan bonito, tan lindo. Tu padre y yo nos conocimos en un bar de carretera. Yo había bebido unas copillas.
5: 15 o 20 nada más. Y tu padre se puso un poquitín travieso.
4: Yo me sentí mareada y me fui al baño. Y tu padre me siguió. Y me agarró por detrás y me puso contra la pared. ¡Foco, foco, foco! Me tomó de manera salvaje, pero fue todo muy delicado y muy dulce. Luego me puso a
0: cuatro patas y mientras me acariciaba mis senos
6: erizados, ¡foco, foco, foco! Así, vale, vale, putolani, de estas, y sin apenas lubricares. ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
5: Y de esa noche de amor, tú.
6: Y mírate ahora.
5: ¿Recuerdas tanto a tu padre con esa garba tan cerrada? <ríe> Uy, ¿qué escondes ahí, pillín? ¿Qué es esto? ¿Estás jugando con la linterna otra vez?
0: Venga, pues eh, volvemos nuevamente al desván en esta fantástica noche de junio con nuestro magnífico Rara avis. Eh, segunda parte, segunda temporada, fin de, de esta segunda temporada. Vamos ahora con otra película de comedia. Esta vez un poco más de estas comedias que a, a mí personalmente me chiflan también, que son de estas comedias sin sentido, de, de tontería tras tontería, que te ríes por, por porque ya por no llorar, ¿no? Pero vamos, son, son increíbles, ¿no? Eh, Gonzalo, cuéntanos, de qué película nos vas a, nos vas a hablar
2: pues no, no es otra que sino Spanish Movie, ¿no? Es una película de género que llaman Spoof Movie, que es cualquier película pues basada en otras películas un poco en parodia, en tonterías tras otras, en traspiés, vas otro tras pies muy típicas americanas, o sea, del de estilo de, pff, no sé, de Hot Shots, o del estilo de, pues esas que han sacado de Super Hero Movie, o Top Cali Secret, o, o las de Agarro como puedas, ¿no? Que es de Naked Gun, o Disaster Movie, Epic Movie, no sé qué, bueno, de todas estas que sacaron, ¿no? Y cómo no, cómo no pues España tenía que tener la suya, que es lo que yo pienso, y, y, y muy digna además, ¿no? Porque... Empiezo así un poquito con, con la dirección de Javier Ruiz Caldera, que además creo que también es la, la misma persona que dirigió Super López. Sí, lo ha comentado Oscar antes, que la era verdad. el mismo director. Y, y además tenemos un guionista, en este caso de la película, que se llama Paco Cabezas, que yo le he descubierto investigando un poco, y este, este tipo es un crack. Este tipo nació en el año 78 y es guionista y director, vive en Los Ángeles, es español 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 además si veis una foto suya este podría haber sido super lópez también y este ha dirigido tokarev no sé si os suena no. ha dirigido pues por ejemplo the strain que es una, una serie de televisión de, como de miedo american gods que está ahora en en netflix no bueno no sé netflix o en alguna de estas él, él es el que ha hecho los guiones el director series. este es el director ah, hay otra que no. se llama o sea este ha hecho también Penny Dreadfuls, que es una de, sí. pues está, o sea, bueno, en The Strain hizo el primer episodio, de American Gods, que yo sepa es la segunda temporada, pero para que veas. Pero es que de guionista el tipo ha hecho de todo, ha hecho, bueno, la de Spanish Movie, pero es que ha hecho también es guionista de American Gods y la de Penny Dreadful también. Y el tipo sigue, ¿sabes? Está muy potente este tipo, muy potente. Y luego de, de protagonistas, pues aquí tenemos un montón de conexiones con las que estamos hablando. Tenemos a Alexandra Jiménez, que para mí, que también hacían Super López, ¿no? De, de, sí, de Luis, claro, Alanas. Luis Alanas. Efectivamente. Eh, y vemos que es... Mmm, a mí, para mí, la primera vez que la vi a esta, a esta tipa, que me parto de risa con ella porque me encanta, es en la película de La Fiesta. No sé si os acordáis de una película española que se llamaba La sí, Fiesta. Sí, sí, sí. Que sí, re, sí. Que me, me, bueno, éramos muy jóvenes nosotros y entonces pues, la veías y era pues, una fiesta de películas muy divertida. Silvia Abril, que es la mujer de Buenafuente, ¿no? que yo sepa, Carlos Areces, de Muchacha Nui, Joaquín Reyes, de Muchacha Nui, Eduardo Gómez, de, de la que se avecina a este tipo... Eh, Michelle Jenner, que ahora sabe en, sale en la católica y muchas, eh, muchas series. Leslie Nielsen, que es el mismo actor oh, de. Oh yeah.
0: Y aterriza como puedas. Sí, y sí. aterriza
2: como puedas y un montón de estas películas. Y, y bueno, pues tiene un, un reparto. Que ahora veremos enorme, porque esto más o menos son los protagonistas, pero ahora veremos todo, toda la gente que sale por aquí. Entonces, bueno, al final esto es una parodia de éxitos de taquillas españolas, como por ejemplo De Los Otros, de, de Rec, que habéis hablado, del 2006, Del Orfanato, de Mar Adentro, de A la Triste, de Volver, de Abre los Ojos, del Laberinto del Fauno, bueno, de un montón, que luego a lo mejor comentamos un poco alguna. Y aunque realmente el hilo argumental es la parodia de Los Otros, ¿no? que fue un peliculón muy premiado, y es el argumento principal, podríamos decir, que entremezcla luego pues, personajes y situaciones de otras películas, de incluso Superman, que también hace eh, parodia a Superman, incluso podríamos decir, no sé si se parodia a Super López, para hacernos reír. ¿no? Y para que hagamos una idea, el rodaje fue en febrero del 2009 en Barcelona y terminó en abril del 2009. Y esta película recaudó algo más de 7 millones y medio de euros, que no es... Prácticamente, no es poco,
6: no, es nada, muchísimo dinero.
2: Con un millón, más de un millón doscientos mil espectadores, y bueno, o sea, causó un mogollón de diferencia de opiniones en la crítica. Hay gente que la opinaba que estaba muy divertida y que merecía la pena, y muchos críticos que, bueno, pues que opinaron todo
0: totalmente lo contrario. De todas maneras, yo creo que es que es un género un poco peculiar. Claro. O sea, eh, te, a ti te puede gustar la comedia, pero este tipo de películas eh, de humor absurdo no, no, no es, no es claro. lo mismo, ¿no? A lo mejor. Lo llevo por compararla con alguna de las recientes películas españolas de comedia con la de Campeones, no sé si la habéis visto Sí, sí claro, claro. Bueno,
1: No tiene, que ver.
0: No tiene es... nada que ver efectivamente Son, A mí son me parece do que dos ver. comedias totalmente diferentes Es que claro, yo creo claro. que
5: este tipo de género como esta ola de Super López es una, un tipo de comedia en la que te ríes de otro
1: Sí, sí
5: Sin embargo, Campeones eh, no es reírme de, sino bueno, pues como el,
6: Claro, son la golpes la de la
2: humor e incluso juega mucho los propios actores que son cómicos, que salen y pues tienen su gracia particular ¿no? De hecho, bueno para que veáis que estamos hablando un poco de la crítica llegó a ser nominada a dos premios Goya en el año 2010, como la, a la mejor canción original, que era Spanish Song y a los mejores efectos especiales ¿vale? Para que veamos que incluso los efectos especiales se basan en ser cutres, para que te haga un poco de gracia, al estilo efectivamente a aterrizar como puedas, o las de hot shots y todas estas eh, para que veamos de, de bueno, los actores que os he comentado, pero aparte de estos actores, pues aparece Chiquito la Calzada, que aparece en el tráiler, en un montón de cuadros y en los créditos, luego, que eh, mucha gente decía que por qué no había aparecido la peli, efectivamente, junto con Leslie Linsen, que sale también en los créditos y durante la peli. Eh, sí. Creo que es la última aparición de Leslie Linsen en una película sí. antes de morir. Sí, sí, sí. Vale, o sea, tenemos aquí un un hito. Totalmente. Sale Joselito tras casi 40 sí. años sin saberse dale la pantalla, que te partes también. Sale Julián López, que hemos hablado de él, de, de muchachada también, eh, que es, eh, actúa como un tipo en el bar, que es que esa es muy buena también, que se llama Los lunes alcohol En vez de Los lunes alcohol Los lunes al <risa> Con Ernesto Sevilla, Raúl Cimas, bueno, pues está la panda allí, ¿no? Que, que están encerrados en un bar y cada vez que, que alguien, a, a, aparece alguien, abre la puerta y dice, no, no lo no cierres, no cierres. Joder, ha cerrado. Los
6: cerrado, cerrado. lunes alcohol
2: muy, muy divertido, muy divertido. Que de hecho no sé por qué no salen más, porque estos son... Ya, me, me parto con ellos. Eh, sale, pues a ver, por ejemplo, que vamos a ver. Pues Jaume, Jaume Balagueró, que habéis hablado. Sale como un bombero, ¿vale? De estos que salen a, eh, actuando como rec. Eh, haciendo un cameo sí. de rec. Tal? Sale Berto Romero, haciendo de Pitufo. Sale Andreu Buenafuente, haciendo de Nomo. No sé. Todo, natural, todo, haciendo del mismo... Eh, Juan Antonio Bayona, que hace como de Frodo, pero es Al Frodo. Eh, sale Belén Rueda, haciendo, pues bueno, también como fuera ella misma en la película de Laura San Antón. Eh, no sé qué más saldría por aquí, que tengo apuntado, Alex de la Iglesia, haciendo de trilero también. Vale, bueno, de todo, de todo. Y bueno, ahí Andreu, que... no, no sé si lo has dicho, el propio Andreu Sí, bueno. sí Andreu Buenafente sale como nomo. Andreu Buenafente.
1: La, la protagonista Silvia Abril, yo es que me parto con esa tía. Sí. O sea, me parece una payasa auténtica y además me hace muchísima gracia las tías. que O sea, no, no es un comentario sexista en absoluto, pero es que generalmente los humoristas son siempre tíos. Es difícil encontrar una tía que sea es muy tía, payasa y que te haga mucha gracia. Sí. Silvia Abril, para mí, es que, joder, me hace muchísima gracia siempre. A en esta este peli se par. sale. Bueno, cada, cada sí, vez vale. hay
0: más, ¿eh? Si, si, te, sí, si, sí. si ves el Paramount Comedy, ya cada vez. Se va más... Sí, pero más yo lo veo... femeninas y, y muy, buenas,
2: muy buenas. Y esta para mí me parto. O sea, sí, me sí, me parto. sí, totalmente. Pero, sí. Por lo menos, a lo mejor en, cuando lo ves en directo siempre es más divertido, pero, bueno, pero para verlo en pantalla a mí es bastante, me gusta mucho.
1: Y una, una breve anécdota de Leslie Nielsen que recuerdo de esta película cuando la promocionaban y es que el señor ya era muy mayor, efectivamente fue su última película, pero el cabrón dicen que en la rueda de prensa se puso una, un cojín de pedos debajo del culo. Entonces cuando hizo la, pero él aprobó propósito lógicamente. Entonces cuando él estaba haciendo la entrevista, pues se movía y sonaba como que se, se estaba tirando pedos. Y claro, como él era muy mayor, por pues, los propios periodistas no, se, no sabían no si. Se que, no, y el cabrón se estaba riendo de todos ellos. O sea, es una ni figura hasta el final, vamos.
2: Bueno, pues mira, tengo aquí algunas opiniones de, de la gente de los cameos, Por ejemplo, eh, eh, he querido destacar alguna, pues de Juan Antonio Bayona, que hemos hablado. Dice que además de hacerle gracia a todo lo que se hacía referente al orfanato, que a su peli, pues que vino al pase con su madre y confesó que hacía años que no se reía tanto. ¿sabes? O Alejandra Menábar, que sale como una especie de, de reflejo en una en un espejo, dice que bueno que no, no se metió a nada. Con, con el tema de mal adentro porque es que la es que se meten muchísimo que la película de mal adentro
6: un montón, cada, un montón.
2: Cada, cada vez que este hombre sabes que se mueve ¿no?
6: eh sí 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 se
2: levanta en la ¿no?
6: Que
2: hace sí.
6: De... Sí. de vez
2: en cuando dice joder dice carayo, carayo perdón, carayo, carayo, carayo sí. <ríe> sí, sí, sí. Y, y luego al de la iglesia dice que nunca había hecho nada así parecido y que estaba muy contento y tal,
6: no sé claro que
2: se lo pasará muy bien, además. Pero bueno, es una, efectivamente, es una, es una película que, que puede despertar muchas ampollas de mucha gente porque no entienda este tipo de humor o no le guste. Y yo aquí, por ejemplo, sí que veo que hay una diferencia que esta película es más parecida a las típicas estas de Scary Movie, más que a la de teresa Como Puedas, etcétera Porque sí. estas películas suelen tener más una trama propia en sí. Mm. Pero esta se nutre de películas. Es solamente como gags, ¿no? Que se van sucediendo uno detrás de otro. Mm -hmm. y, y bueno, pues nada, al final es yo creo que el cine español necesitaba algo de esto pues, para reírse de sí mismo, que es algo muy bueno y muy sano. Y de hecho hay un punto que me hace muchísima gracia, que es cuando van parodiando la película de Volver, de, Amenava, de Amenova, eh, Joder, Almodóvar, perdón, y gana <ríe> al pueblo y son todo to drag queens, son todo drag queens. <ríe> pues, oh, ay, no sé qué, así como muy Almodóvar, ¿sabes? Todo, 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 todo así. Pero bueno, luego también hay un toque, por ejemplo, novelesco, épico, así estilo a la triste, que sale también parodiado, que está muy, está muy gracioso. Eh, hablando de los tercios y de la guerra, bueno, está, está, está muy cachondo también. Y aunque he echado de menos, porque veo que aquí hay como los géneros que usan siempre son como de ciencia ficción o estilo al modo bar y echa un poco de menos, a lo mejor que se hable un poco pues, de la guerra civil española, que joder, que tanto cine ha dado, que nos ha dado la brasa a todos, o sea, no que haya películas muy buenas, pero joder, que hay una época que solo se hablaba de, de la guerra civil, ¿no? entonces bueno, también me hubiera gustado suena un reído un poquillo, pero bueno.
0: Y me como... hace mucha gracia, creo recordar que en esta película salen también imitando el, el fauno del laberinto del fauno, sí, ese sí, que anda sí. así como raro, ¿no? que anda sí. andando así para entra,
2: entra, entra por la puerta Silvia Abril, le pega un guantazo, lo tira al suelo y le mira a la, madre, a la hija y le dice, ¿qué es esto? Y dice, no, no, es una cabra que me he encontrado y dice, joder, qué asco de bicho. Y cuando le sí, sí. pregunta la niña a él, que dice? Dice, ah, tú eres lo que pasa cuando un cabrero se enamora de su cabra, ¿no? <risa> <risa> y otra vez, muy grande, ¿qué dice esta niña? Que es ah, el es rey, está, ¿no? Es el rey. De es que Joaquín Reyes, rey, rey, rey. que yo creo que les explotan poco, porque sale poco, pero está, está muy bien. Y bueno, sale la campanilla de hada de del fauno gritando. Pues cuidado, vamos, no se fíe de esa niña que está loca y tal pues sale un Playmobil. Un playmobil tío, es que solo, solo sale en España, claro eh, La de mala Adentro, como hemos dicho la del Orfanato que sale, pues la, son un poco el personaje principal que sale el niño que se llama Simón, ¿no? En la película del orfanato y aquí le llama, aquí se llama sí. Simón. Sí, sí. Pero la protagonista que es Silvia Abril, que es su madre, no sí. le llama Simeón en toda la película. Le llama, no sé, le llama. De
1: maneras, Diego,
2: sí. Joaquín, Felipe, no sé qué. Es que <risa> se enojolan, me, me parto. Sale de los lunes al sol, como os he dicho. Volver, abrir los ojos, A la Triste, Rex, no es país para viejos. Sale también como protagonista Pedro cuenta sobre su pasado y tal. Superman, que hemos dicho. El milagro de Petinto. Pff, yo soy la Juani también. Cuando está buscando la protagonista que se llama Laura a, a la triste se encuentra con Juan y a Dani entre la niebla ahí ¿eh? en una red y sí, tal sí, 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 sí. sale Carlos Sainz en el mundial del 98 dando a tratar de arrancarlo bueno un montón de, 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 de chorradillas ¿no? y tal que está muy bien ¿no? que al final constituyen parte de nuestro de nuestra cultura etcétera. Y he visto un poco, digo, bueno, claro, esto es el año 2009, si hubieran hecho una segunda parte o, o si hiciese algo así, pues podrían meter títulos como, por ejemplo, Lo Imposible, o, o Ocho apellidos Vascos, o celda 211, o a 3 metros sobre el suelo, no sé, Tengo ganas de ti, Las Brujas de Zurra Murdi, esta. Y eh, bueno, Zurra Ramundi. Muy buena esa. Y entonces, yo creo que hubieran, pues, se puede, vamos, hay material de sobra, ¿no? Para hacer una, una de estas. Y por 7 millones de, de euros que han sacado, que les debe haber costado, pues, un 10%, <risa> Seguro que, que estaría estaría bien la idea. Y bueno, yo la recomiendo porque bueno, la papa sale que, la tarde, es papa un rato.
5: digo Con la influencia que tiene el hermano no me extrañaría que el guante que acaba de lanzar lo coja alguno.
2: Claro, bueno, que, que no os hagan una segunda parte. Yo desde luego ya te digo, me río más con esta que con otras americanas. Totalmente.
0: Hombre, decir, esta tiene, tiene para nosotros, tiene ese encanto claro. especial que al ser español y muchos chascarrillos ser españoles pues eh, le
2: coger más la gracia no yo creo es que mira al fauno cuando le ponen al final a bailar sobre una, una banqueta porque la protagonista sí. toca, ha empezado a tocar el, 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 el teclado como si fuera ahí un gitano con la cabra sí, sí, es sí, que, sí, qué sí. me pasa estoy poseído tengo que sí. bailar tengo que bailar sí. es que es...
3: Bueno. Yo,
1: cuando regresa el Mario de la Guerra haciendo la broma de los otros y que es a la triste, y es Eduardo Gómez, tío, o sea, me parece que no me podía, no podía, no podía, no podía haber cogido otro actor mejor. Madre mía.
2: Está muy bien, está. Bien. Y luego os recomiendo, si la veis, que os quedéis al final a los créditos, pues que han omitido un montón de cosas que se ve que se les iba la pizza a todos porque son una panda de cerebrados y entonces se les iba del papel. Y bueno, muy divertido,
6: muy divertido. Y es ahí
1: cuando se ve a Chiquito con Leslie Nielsen, ¿no? Que hacen un, sí. los dos juntos haciendo una escena, ¿no? Leslie Nielsen andando como chiquito. Sí, sí, sí.
2: sí. Está muy gracioso. Ya, ya os digo yo que es una. Bueno, algo para reírse, ¿no? No, no es una película como habéis hablado. De, no es de
0: humor de... inteligente, no, no. No, en, una
2: gran producción como podríamos decir pero sí que he querido porque hemos hecho un raravis acerca de películas que podrían ser de Hollywood y esta es una película perfectamente eh, al nivel de las que hacen ellos de, de, de sí redicho. sí yo,
0: yo creo que se puede encuadrar en las que hemos dicho eh, Aterrizar como puedas, Top Secret, Hot Shots, todo este tipo de películas Scary Movie eh, son esto y todos los años tenemos alguna alguna de estas películas en cartelera eh. de hecho, sí, sí. Ellos parodian sus propias películas y nosotros pues lo hemos intentado y con un, bueno, con una nota bastante aceptable, ¿no? Bueno, las película... películas parodian,
2: o sea, las películas que parodian son, son buenísimas españolas, o sea, realmente, o sea, son películas reconocidas internacionalmente, o sea... Bueno, los, otros, los
0: otros, de hecho, es una película, es una coproducción hispano-estadounidense, hispano o
2: sea. Sí, sí. Y la, la copiaron, ¿no? Yo creo que los americanos también hicieron su propia versión de REC o algo así parecido.
0: De REC no, de Abre los ojos, sí.
2: De Vanilla Ice, ¿no? Era... Vanilla
0: Sky, Vanilla Sky. Es que... Vanilla Ice. era un cantante. era un cantante. Que yo creo que, que, que para mí, vamos, he visto las dos y, y en este caso le pateamos el culo al cine americano. O sea, eh, ves Abre los ojos... Eh, con Eduardo Noriega y, y ves Vanilla Sky
2: con... Que no, no he cogido es. esa película para hacerla porque era una clásica que yo pensaba que ibais a hacer alguno de vosotros. Y la de los sin nombre no la he cogido porque la has cogido tú, porque también era un película. Así que sí, sí, sí. El abrito del fauno, ¿eh? también otra que me ha gustado, me gustó mucho. Bueno, bien, pero...
1: elegida, bien elegida, bien elegida. Sí, yo creo que, que, sí, yo creo que ha entrado Vamos pues A reírse
2: un poco. Sí, sí, me sí. Hace
0: falta. Si es necesario, sí que sí. Venga, pues vamos, si os parece, vamos a hacer otro descansito. Un minutito musical y vamos a empezar con la sección de David, que es la última que nos queda en el programa de hoy, que es eh, Roque Baños, que tengo muchas ganas de que nos cuente. ¿Quién es este señor?
2: Quién es este señor. Eh, en español me hubieran dicho Baños Roca, por ejemplo.
6: Pido por tus besos, por tu ingrata sonrisa, por tus bellas caricias, eres tú mi alegría, pido que no me falle. Que te me vayas, enredado en la cama, ay cómo me haces falta Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora Que soy yo, yo quien te, anhela? te anhela? los minutos y horas
1: El desbandecoriander es un programa de entretenimiento y diversión.
2: Sus opiniones son, son suyas y puedo gustarte o no. Pero siempre podrás contactar con ellos a través de Facebook, Twitter y el correo electrónico. El desbandecoriander.com Suscríbete en iBox para recibir las notificaciones de los nuevos programas.
0: Venga, pues entonces vamos a tener que volver, eh, volver a hablar de la música. Eh, es una sección que, como ya he dicho, me, me, a mí siempre me gusta y creo que, que va... David está yendo de menos a más, eh, y sus secciones están siendo cada vez más importantes en, en el programa. Eh, hoy nos ha traído para, para esta sección, en lugar de una película, eh, David ha querido hablarnos de uno de los de los eh, compositores. ¿Es compositor? más importantes del, eh, del cine español. Bueno, David nos va a hablar de Roque Baños. Eh, David, ¿quién era? ¿Quién era Roque Baños?
3: ¿O quién es? Roque Baños, perdón. Eh, ¿Quién es Roque Baños? Sí, pues, en Roque Baños es un compositor español que actualmente, pues está, bueno, pues eh, se puede decir que en, en tanto en el panorama nacional ya ya ha demostrado mucho su valía, pero bueno, también a nivel internacional está a un nivel que bueno pues a nivel de lo que en el rara de hoy pues hemos querido representar ¿no? no un nivel internacional un compositor que podría estar perfectamente hoy que está mejor dicho trabajando en, en películas internacionales en películas de Hollywood
0: o sea que no solamente hace películas eh, españolas
3: sí claro claro ya ya tiene una trayectoria en el extranjero de hecho desde el 2010 está compaginando eh, su, su vivienda entre Los Ángeles y, y Madrid. ¿Y qué ha hecho? Cuéntanos qué cosillas. Bueno, pues ha hecho? mira, vamos a empezar por... Eh, bueno, pues Roque Baños nace en Jumilla en 1968, estudia en el Conservatorio de Música de, de la Ciudad de Murcia, donde se gradúa en la especialidad de saxofón, con las máximas calificaciones. Posteriormente se traslada a Madrid, donde accede al Real Conservatorio de Superior de Música, donde obtiene el premio fin de carrera y las titulaciones de profesor superior de saxofón, piano, solfeo, armonía, contrapunto, composición, instrumentación y dirección de orquesta.
1: Madre, o sea, Bueno pues. Por, bueno, porque, porque no había duda. más, ¿no?
3: Sí, 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 <risas> imagínate. Él comenta en este sentido que, bueno, dice una cita textual suya, eh, todos los cursos de armonía y contrapunto los hice en el autobús que me traía al conservatorio. Era un experto en sacar allí la libreta y crear notas. O sea que, bueno, ha aprovechado todo, cada, cada minuto que ha tenido para, para estudiar y formarse. Bueno, en 1993 obtiene una beca del Ministerio de Cultura para estudiar en el Berkeley College of Music de Boston, donde se gradúa con la distinción summa cum laude en la especialidad de composición para música de cine. Mm
1: -hmm. Madre mía.
3: Y en este sentido también otra cita textual suya comenta Lo cierto es que tuve grandes experiencias en los conservatorios de aquí pero cuando llegué a Berkeley toqué el cielo Lo que soy ahora en un 60% se lo debo a Berkeley Allí entré en contacto directo con el cine Me hacían componer para cortos, para televisión, títulos de crédito, etc.
0: Pues eh, tiene a priori, ¿no? por lo que veo, parece que tiene una carrera eh, muy, muy de, de Estados Unidos, ¿no? O sea, parece que es
3: el Sí, tiene una, tiene una formación americana y de hecho, pues en algunas ocasiones se, ha, se le ha atribuido ¿no? Esta, este carácter americano a sus composiciones en España De hecho también, pues bueno él siempre comenta que sus, sus inicios son en la, en la, en, bueno, en, en la música de, de banda, él es un gran apasionado del, del jazz y es una cuestión que también hemos comentado que estudió en, en, en Berkeley. ¿no? Él comenta que, que allí entró indirectamente en contacto con, con gente que, que, que tocaba y, y se lanzó al ruedo y toreó, con, como dice él, con, con Dios mío, con el jazz y con el cine a la vez, ¿no? Cada, uno de, cada una de las carreras son de cuatro años y él hizo todas las asignaturas en dos. ¿De <risa> las dos carreras? Sí, sí. Comenta sí. que ni salía ni hacía nada que no fuera a tocar música, ¿no? Fue enclostramiento total.
1: Pero bueno, o sea, bueno eso, es un mouse,
6: altísimas capacidades. Es un fuera no ser. sí,
3: sí, de lo, serie. Esto no es... Eh, bueno, bueno, pues claro, vamos
6: claro, a...
1: ¿Eh? <risa> Superdotado y buen músico
3: Y buen músico, sí, sí nada, bueno, vamos a ver eh, el tema de la, de la música y de, de su carrera en el, en el cine Comienza en, en 1997 y bueno, desde entonces ha compuesto más de 60 películas Y ha obtenido numerosos reconocimientos, entre los que podemos destacar 15 nominaciones a los premios Goya Obteniendo el galardón en tres ocasiones, por Salomé como mejor canción original y Las trece rosas de Emilio Martínez Lázaro en 2008, los crímenes de Oxford de Ales de la Iglesia en 2009.
5: Perdona David, pero ¿Salomé no es de Chayanne?
0: Estamos hilando muy fino.
5: Digo que sí, la, la canción de Salomé que sí no es de Chayanne. <risa> baila que baila, baila baila que baila Salomé.
3: Pues, pues sí, pues, bueno, no sé, habría que preguntarle a ver si tienen relación.
1: Baila que el ritmo te sobra, creo que era.
3: <risa> Joder, ¿cómo estamos? A, a Roque Baños seguro que no le sobra nada. Bueno.
0: Venga, sigue, sigue, David, por favor, líbranos, líbranos de esta estupidez.
3: <risa> pues nada, venga, vamos a, a seguir avanzando en la historia de, de Roque Baños. Eh, como ya comentamos, bueno, o aparte sea, eh, de, de, de su trabajo en la música de cine, pues cuenta con un destacable currículum en su labor como director de orquesta, interpretando sus propias obras y ofreciendo numerosos conciertos en teatros y auditorios nacionales e internacionales. Cabe destacar también su proyección internacional, como ya hemos dicho, eh, habiendo trabajado con compositores de la talla de Ron Howard, Spike Lee o Terry Gillian, entre otros. Empieza su carrera, como ya hemos comentado, en el 97, de la mano de, del director Emilio Martínez Lázaro, que le da la oportunidad de componer la banda sonora para su película Carreteras Secundarias y donde Roque Baños se luce componiendo una banda sonora al estilo de las bandas sonoras de los, de los 70. ¿Sabéis, de películas... ¿Sabéis quién
0: trabajó en esa, en esa película? Creo, ¿eh? Creo recordar. Carreteras Secundarias. No sé si os acordáis eh, de un... un un amiguete que yo tenía que se llamaba David David Pichón, ¿os acordáis? Sí, claro. ¿Que, ¿Os acordáis que estaba enamorado de una chica que era Katia del instituto? Uff,
1: me suena. Uf. Sí, me suena. ¿No te suena a ti, eh, Gonzalo?
2: Sí, de hecho... va, es va al colegio de mis hijos. <risa> madre.
0: Bueno, pues, pues Katia eh, salía en esta película.
2: ¿Ah, ella, sí?
0: Ella es actriz y modelo y sale... Quiero recordar que salía en esta película. Lo voy a confirmar
3: ahora antes de meter la gamba, pero creo que,
0: creo que sí que salía en esta película.
3: Bueno, pues vamos a aprovechar este momento para escuchar el primer tema musical de esta sección, que es el, el tema principal de Carreteras Secundarias, un tema que sorprende por, por su belleza y sobre todo por bueno, por ser el primer, la, la primera banda sonora de, de Baños en este momento. Este. Después de esta primera banda sonora, Martínez Lázaro contará con Roque Baños en prácticamente todas sus películas y no será el único director que tendrá este compositor como compositor de referencia. En 1998 comienza otra de las largas colaboraciones perdón, de Roque Baños, en este caso con Santiago Segura y la película Torrente, el brazo tonto de la ley.
1: No me suena, no me suena el torrente.
3: Mira, y mira que nos gustan las sagas, ¿eh? Mira que, lo, mira que lo han intentado durante cinco ocasiones llegar a... Yo la vi en yo Sí, en el cine fuimos a verla en 3D, cuidado. <risa> bueno, pues esta película ya... Digamos que proporciona a Baños un, un, un primer salto a, a la fama, ¿no? Destaca de esta, esta banda sonora... Que bueno, pues es una banda sonora seria y de mucha calidad y ayuda a resaltar el carácter paródico de la película. Es la, la fuerza, encontramos aquí, mejor dicho, la fuerza del contrapunto entre una música grandiosa que escuchamos y las situaciones cómicas que, que vemos. Y para, bueno, pues he rescatado otra, otra, otro comentario de, de Roque Baños que, que me gustó mucho cuando lo leí, hablando sobre esta película comentaban con, con, Dale, con, perdón, con Santiago Segura, decían, tenemos que ir siempre en serio, hay que meterse en el cuerpo del personaje, ponerse en situación, el personaje no busca la carcajada, sino que actúa de una determinada manera y esa es esa actuación la que provoca la risa del espectador. El personaje no es un cómico, lo, es la situación y sus actos. Y con, por consiguiente, pues la música no tiene por qué acompañar, eh, no, no, no tiene por qué ser humorística, no para... Ya, qué bueno. Lo vale la, la imagen,
1: ¿no? Es, 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 es muy bueno. Sí, 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 qué buena lectura, está muy bien, claro.
0: Claro, y la, la, la banda sonora en este caso es. Claro, porque vamos, no sé si nos hemos parado a escuchar alguna vez esta banda sonora. Yo lo que he escuchado ha sido la típica canción
3: del Fari. Alfari, sí, poco más. <risa>
0: Pero, pero entiendo que la, las canciones que él compone son serias,
3: ¿no? Como bien sí, has dicho, son Sí, muy... sí bueno, además por estilo James Bond, ¿no? Vamos a, estamos escuchando de, de fondo ya estos, estos temas y bueno, pues si queréis ahora nos detenemos un, un minutillo en, en escucharlo. Mm.
6: El protector no dudar, si así escoge con el ganador.
3: Bueno, pues como decíamos, Roque Baños establece relaciones duraderas con varios de los directores con los que trabaja. En el caso de Santiago Segura ha puesto música, por ejemplo, a todas sus películas. Y el mismo año compondría también la banda sonora de Muertos de Risa, la primera que compone para Ares de la Iglesia una banda sonora con clara inspiración en la música de Nino Rota para las películas de Fellini y bueno, pues, su tema principal es ya historia también de, de nuestro cine. Vamos a escuchar un, un poquito del mismo. La siguiente colaboración entre Ángeles de la Iglesia y Baños va a ser La Comunidad. Una banda sonora por la que obtendría además su primera nominación al Goya por Mejor Banda Sonora. ¿no? Vemos que, que temprano ya obtiene su, su primera nominación. Vamos a tener en este caso una música al más puro estilo Elfman que mezcla el terror con el humor y que encaja a la perfección con los extraños personajes que protagonizan esta película y con el tono de la misma.
1: Que son todos muy, muy ideales de la iglesia, ¿eh? es una película, bueno, que tiene un sello ahí inconfundible. Los personajes, las situaciones, ahí todo así tan, tan retorcido. Y la música está genial. ¿eh?
3: Sí, sí, la, la música bueno, es, es perfecta para, para, para este tipo de, de películas. Bueno, eh, en 1999 llegaría una de sus obras emblemáticas, una mano de obra espectacular, que compondría para El corazón del guerrero. No sé si recordé, seguramente Gonzalo y Seto se acuerdan de esta, de esta película, ¿no? porque va mucho sí,
0: es, de... es Es de este chico, no recuerdo
3: cómo se llama.
1: Sí. Sale no, Neus, no, Asensi, no, no. Neus Asensi Neusa Sensi sale, que, hacen, que es como de rol,
3: ¿no? Sí. Sí, 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 eh. efectivamente. Esa la película de, 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 que viene imulando a rol con una serie de, de imágenes oníricas. Es, sí. es, es una de las primeras películas de Darío Morzón, no sé, incluso si si la primera. Otra relación que, que también se extendería luego en el tiempo, la de Roque Baños con Daniel Monzón. Y bueno, pues esta película tiene como característica pi, eh, principal y que, eh, bueno, pues otra de las, de las conexiones, es que es una película totalmente, bueno, una banda sonora, mejor dicho, inspirada en, en el Conan de Basil Poliduris y en la que hace una, un homenaje espectacular. Bueno, Vamos a escuchar un, un poquito de esta banda sonora porque bueno, es un deleite. Otra de las más especiales colaboraciones de Roque Baños, la que tendría con el director Carlos Saura, y es que en 2002 obtendría su primer Goya, como ya comentamos, eh, a la mejor canción original por Salomé. <ríe> en la tercera colaboración con, con Saura. Eh, vamos a escuchar además eh, el tema Los desastres de la guerra, éxodo, batalla y muerte, que es uno de los grandes temas de, de Roque Baños para la, canción, para la película perdón, Goya en Burdeos. mismo año, 800 balas, de nuevo con Arias de la iglesia y su tercera nominación. Y nos vamos a parar eh, un poquito más detenidamente en otra obra especial, El maquinista. Va a ser la primera obra con la que va a alcanzar reconocimiento internacional una película de Christian ¿verdad?
1: Bale, ¿no? Sí. O sea que ese cambio espectacular, ese cambio físico espectacular del protagonista, ¿eh? Total,
3: de, de estar cuadrado como Batman a ser un, un, un esqueleto andante. Un esqueleto
2: andante, sí, sí, sí. sí, sí,
3: sí. Bueno, pues ya, ya que recordar la, la película, pues bueno, si, si os acordáis además eh, la banda sonora, pues ayuda a introducirse en la, en la personalidad de, del personaje, ¿no? Eh, Roque Baños compone una música de estilo germaniana que transmite una gran tensión y algo que ayuda mucho a esta cuestión es el exquisito uso que hace Baños del de, 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 de perdón. No sé si conocéis este instrumento, es un instrumento que se toca sin tocar, literalmente. ¿no? Son dos antenas que detectan el, la cercanía de las, de las manos y reproducen un sonido electrónico.
5: Sí, yo creo que... Eh, no sé si lo tocaba este instrumento Ross Geller.
6: <risa> puede ser.
5: ¿Hay alguna serie alguien que toque este instrumento?
3: A mí me suena, me suena también que en Frenzy que se algo parecido. Bueno, pues es, este instrumento, la particularidad que tiene es que, que reproduce un sonido que ayuda a transmitir esa inquietud. ¿no? Y, Prácticamente toda la obra está dirigida a representar el interior, como hemos dicho, del protagonista. Esta es precisamente otra obra que, que obtuvo otra nominación al, al Goya. Y bueno, avanzando en su, en su filmografía, pues nos encontramos con Quinefer perfecto. Entre otras muchas, bueno, nos estamos dejando muchas obras sin, sin mencionar, me estoy parando en las que, bueno, pues para mí me resultan un poquito más, más significativas y en este caso Crimen Perfecto la señalamos porque según Roque Baños es donde su colaboración con Alex de la Iglesia alcanza el cenit creativo.
1: De... Aparte, pero es que te estás parando en muchas muy significativas. Es que son un montón de títulos, vamos, muy 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 reconocibles.
3: Sí, 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 la verdad es que.
0: Teniendo en cuenta que no se está parando en todas, eh, ya ves. Que habría que ver qué filmografía
3: tiene este señor. Sí,
2: sí, la, la verdad, se verdad se está flipando, ¿eh? Colores.
3: Sí, sí, nos hemos dejado muchas. El Lazarillo de Tormes, bueno. Uh, mi película
1: favorita. La... <risa> Vuelve a salir el Lazarillo, cuidado, en el Rara Biz 2, ¿eh?
3: <risa> Tuno Negro, Sexy beast. Bueno, pues Buñuel y la mesa del rey Salomón. Hay, hay, muchas, hay, hay muchas películas y, y, bueno, y, y, en, y en todas Roquebaños demuestra su, su capacidad camaleónica ¿no? para adaptarse a diferentes, a diferentes géneros, como, como ya iremos viendo, ¿no? desde el humor hasta el thriller, la comedia, bueno, la, el terror incluso. ¿no? En 2005, de hecho, eh, antes lo has comentado Seto tú, la película de Yo me balaguero frágiles, en la que Roque Baños hace una banda sonora que eso, transmite ese, ese terror de una forma bastante, bastante fiel. Y en 2006 tenemos otro de los momentos importantes con la composición de la música para la producción española más cara de la historia hasta ese momento, a La Triste. Vigo, Vigo Mortensen. Con Vigo Mortensen. Y... Estaba, estaba todo genial
1: de la, de la película, excepto la película. La
6: verdad.
0: la verdad es que sí, tiene una gran, fotografía,
1: todo, grandísima
0: todo. música, un vestuario espectacular, ah, unos actores eh, a la altura.
2: Un doblaje espectacular de Diego Mortensen. Madre ¿no? mía
0: Mortensen, no, vamos, no, no, él, no, no, él, habla él. Habla él. Habla él. que no, 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 es no, 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 Que sí, no, bueno, que bueno. en, Argentina, en Venezuela. Y de ahí lo habla, entonces lo intenta forzar en exceso, pero bueno, tampoco le puedes pedir mucho mucho más. Yo a la triste,
1: a la triste, pero no. no no digo que yo a la triste que me, me encantaron las novelas, fui al cine a verla el día del estreno y salí enfadadísimo.
6: Normal.
3: Bueno, pues como ya hemos dicho, todo todo lo tenía todo para conseguir un, un peliculón ¿no? y al final pues se quedó lo ¿no? que bueno pues. Pues un, un montaje desastroso y bueno, Baños precisamente para esta película también compone una banda sonora imponente que destaca por su potencia y su gran dramatismo pero que sin embargo cuando la escuchamos en la, en la película pues, pues, pues no brilla, igual que, al igual que la película sin embargo cuando la escuchas de forma aislada pues desacas sacas todo, lo, todo el jugo que, que tiene ¿no? además él también comenta que al final, pues, el, en la última escena, el director estaba empeñado en, en incluir la madrugada como una, una marcha eh, de Semana Santa y él había compuesto un, un tema, bueno, super, ¿no? muchísimo más, muchísimo más adecuado, ¿no? que Además, el, el título cuenta lo que fuimos, es, es perfecto para ese, para ese momento. Y bueno, pues si queréis también lo, lo podemos escuchar a continuación. llega el 2008 momento en el cual pues obtendría su, su primer Goya a, eh, como bueno primer Goya a, a mejor música con las trece rosas de Emilio Martín Lázaro Emilio Martínez Lázaro perdón, eh, una bella banda sonora y en 2009 el segundo por los crímenes de Orford de Ares de la Iglesia no, la, visto dos, no, no la he visto, digo que no he visto la de los crímenes pues, pues no la veas, chito,
6: no la
0: veas
1: Oh, oh, no, perdona, oh, no estoy de acuerdo. Hola, hola, no, estoy, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, perdona. No, eh, ¿cómo, se, perdona ¿Cómo se llama la protagonista? Eh? Leonor Waldlin. Eso es. Perdona, Seto, tienes que verla, tienes que ver a Leonor Waldlin. <risa> vale, <risa> vale,
6: venga, bueno, <risa> le sí. daré una oportunidad. Cuando <risa> sale y luego
5: ya.
3: Bueno, en 2009 tenemos Cela 211 de Daniel Mozón. Eh, otra de, de percusiones y que consigue transmitir, como el propio compositor detalla, el ambiente salvaje y anárquico que se vive en una prisión. Y como ya hemos dicho, desde 2010 vivirá a caballo entre Madrid y Los Ángeles y compondrá grandes temas para proyectos internacionales, como El hombre que mató a Don Quijote, de Terry Gillian de Miracle Song, Season perdón, de -Sin McNamara o El corazón del mar que vamos a escuchar a continuación porque merece la pena para pararse unos, un, unos segundos en escuchar este este temazo. Al momento presente, una de sus últimas obras es Adu, donde Roque pues, se vuelve a lucir demostrando su capacidad camaleónica de componer y el conocimiento y gusto por la música étnica. Eh, su tema principal es Una verdadera maravilla, que si también no os parece, pues vamos a escuchar un, un poquito. Y para terminar, vamos a escuchar uno de mis temas preferidos: eh, Balada triste de trompeta. Esta, además, sería la última película en la que trabajaría junto con Ares de la Iglesia antes de un parón en su relación que duraría una década hasta que se reunieron de nuevo para 30 monedas la serie de HBO de 7 capítulos cada uno de los cuales con, con su banda sonora eh, producida por, por Roque Baños
0: Genial, pues, eh, pues genial. De Balada Triste de Trompeta, te voy a comentar, David, que, que me sorprendió mucho porque no sabía que era una canción de Rafael. Y, y Rafael, eh, resulta que, bueno, yo no lo sabía porque no es uno de mis, de mis artistas que escuché normalmente. Bueno, pues es un, es un artistazo, o sea, internacionalmente. Creo que es de los, creo que solamente hay dos personas que tienen eh, disco... Disco de megaplatino o disco de no sé qué. O sea, dentro de los tres, los tres artistas que más discos han vendido en la historia de la música está Rafael. O sea, están los Rolling Stones, eh,
1: <risa> Michael
0: sí, Jackson. <risa> te lo juro, Michael Jackson a lo mejor y, y, y Rafael. busca Buscarlo si queréis. y yo tengo, disco, queréis, claro. tengo un disco de uranio. De uranio, sí, sí, no sé. O sea, es, es una auténtica barbaridad, Rafael. Y ahora que ha dicho la de balada triste trompeta, me he acordado de esa canción. Bueno, pues yo creo que con esto, chicos eh, Podemos dar por terminado el, el programa de hoy Y la temporada 2 Ya ves esa, creo que, esa, que no nos lo esperábamos Cuando, cuando empezó empezó El desván de Coriander Y ya estamos en la temporada 2 Y simplemente, pues para que lo sepan los Los oyentes, estamos ya trabajando En la temporada 3 eh, Durante este verano eh, Bueno, pues va a ser más difícil coincidir Los cinco, porque estaremos unos de vacaciones en según qué fechas. Eh, seguramente os vayamos aderezando el verano con, con recomendaciones, con algún que otro baulillo. Y pues para final de agosto, principios de septiembre, seguramente comenzar ya la tercera temporada. Eh, muchas novedades, muchas películas, muchas sagas, mucho cine. Mucho, cine, mucho, desván. ¿no? mucho desván. Mucho desván. Esperamos, esperamos que lo hayáis disfrutado esta temporada y, y os esperamos en la siguiente. Un saludo a todos, chicos.
6: Adiós a todos. Gracias.